0: Handwerker so, die wenigsten wollen das glaube ich noch werden, vielleicht sehe ich das auch nur so bezogen aufs Dorf, da wo ich herkomme, da gibt es einen Mangel und ich glaube, so schlecht es dem Handwerk vielleicht geht gerade oder in der Vergangenheit war, desto besser geht es dem wahrscheinlich in der Zukunft, weil mhm. einfach ne, quasi der Handwerker ist, der kann sich quasi die Kunden aussuchen, weil es gibt keine ja. Optionen, ne? du ja. hast keine Competition, so es, es gibt keinen anderen, ja, entweder du bezahlst das oder du kann, hast Pech gehabt.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Bei meinem heutigen Gast habe ich zum Beispiel gedacht, von so viel Entspanntheit und Bodenständigkeit würde ich mir echt gerne noch mal eine Scheibe abschneiden. Und das, obwohl Varion, a.k.a. Flo Kiso, seit anderthalb Jahren zu den Top-Stars der deutschen YouTube-Szene zählt. Eigentlich ist er gelernter Metallbauer, stammt aus einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und hat da nur so nebenbei immer mal wieder auf Sketche bei YouTube hochgeladen. Aber so Ende 2019, Anfang 2020 ging das auf einmal durch die Decke. Inzwischen feiern 1,5 Millionen AbonnentInnen den nordischen Schnack und drögen Humor, mit denen Flo und seine Figuren das Handwerk, aber vor allem immer wieder so typische Alltagssituationen, die wir alle kennen witzig auf den Punkt bringen.
0: Hallo, ja, Leute nochmal danke, dass ihr mir heute beim Umzug helfen. Ja, ne? bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ne? Ich wüsste halt nicht, wie ich das anders schaffen sollte. Ne? Ja, du könntest dich schon ein Umzugsunternehmen ranholen. ne? Ja gut, das müsste ich halt bezahlen. Ne? Ja, das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man diesen Schritt gehen will. Ne? Ja, aber ihr hilft mir auch umsonst, da brauche ich ja kein Umzugsunternehmen. Sag mal, tragen wir das eigentlich alles alleine hier oder was? Ja, du, du und ich. ne? Ich wollte von Flo wissen,
1: wie er mit dem plötzlichen Fame umgeht. Wir haben aber auch viel über die Zeit vor seiner YouTube-Karriere geredet. Wie ging's ihm mit so 16, 17, als er nach der Schule vor der Frage stand, was er jetzt den Rest seines Lebens machen will? Würde er seinen eigenen Kindern eher eine Ausbildung oder ein Studium empfehlen? Und was sind seine goldenen Regeln für den Umgang mit HandwerkerInnen zu Hause? Außerdem kamen wir noch auf die Geschichte, wie er einen Sketch mit dem amerikanischen Schauspieler und Comedian Kevin James von King of Queens aufgenommen hat, warum man sich beim Schweißen einen Sonnenbrand holt und welche Drogen Autohändler in St. Louis nehmen. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Varion, a.k.a. Flo Kiso. Flo, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme tatsächlich von zu Hause. Ich äh, war heute bei meiner Freundin und... War denn noch auf dem Sprung und habe schnell eingekauft und äh, habe das noch in der Gefriertüte gehabt und äh, musste das einmal schnell nach Hause bringen und äh, dann bin ich direkt hergekommen.
1: Du bist ja auch erst vor ein paar Monaten hier nach Hamburg gezogen, ne? Stimmt. Wie ja. kam es denn dazu überhaupt? So direkt vom Dorf jetzt hier in einer der größten Städte Deutschlands?
0: Erstmal ist es dicht dran an Mecklenburg-Vorpommern. Es sind ungefähr 90 Minuten Fahrt, es ist noch nicht zu weit weg und das Management ist halt hier und ähm, ich wollte halt mit meinem Bruder zusammenziehen, weil wir gemeinsam jetzt das, das Projekt YouTube machen und wir haben jetzt knapp neun oder zehn Monate sehr bescheiden gelebt. Für den einen oder anderen ist es Normalität, aber er hat auf der Couch gepennt und ich hatte halt ein Zimmer und er hat im Wohnzimmer genächtigt und gelebt und äh, ja, wir haben uns dann in Hamburg umgeguckt und dementsprechend lange hat es auch gedauert. Wir wären gerne früher hergezogen, aber ja, das Management ist hier und es ist auch eine geile Stadt. Hamburg, ich finde Hamburg sehr schön.
1: Ja, und warum hat es so lange gedauert? Also ich hatte dich irgendwo anders auch darüber reden hören, dass es echt so schwierig war, hier eine Wohnung zu finden.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil das alles sehr frisch ist bei mir und äh, ich glaube, nach außen betrachtet sehen mein Bruder und ich nicht wie, nicht wie die Genossen aus, die man vielleicht gerne in der Wohnung hat. Aber ähm, wir sind sehr ruhig. Wir sind sehr ruhig, wir machen keinen Blödsinn, wir feiern keine Partys. Und ich schätze aber mal einfach, weil YouTuber oder Webvideoproduzent klingt erstmal komisch und man ist selbstständig man hat nicht wirklich lange davon leben können dementsprechend mhm. ist es wahrscheinlich schwierig für die Leute sich darunter irgendwie was vorzus vorzustellen ja
1: man hört ja auch immer wieder von so Youtuber Häusern äh, wo dann irgendwie die Fans was mitbekommen und ständig die Türen belagern droht dir das auch schon oder wie sorgst du dafür dass das nicht passiert ich
0: glaube nicht ich glaube ich habe eine relativ erwachsene es klingt es klingt eine relativ reife Zielgruppe und ich glaube ich habe nicht diese diese sehr jungen Zuschauer. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber vielleicht ist auch dieser Lifestyle, ich denke, ich, früher gab es ja auch dieses Ufo, wo viele YouTuber drin gewohnt haben und da war, natürlich, war das natürlich so eine Challenge für die jungen Leute, dass die sich irgendwie da getroffen haben und gemeinsam irgendwie, ja, wie auf so einem Festival genächtigt haben. Aber ich glaube, die Zeiten sind vielleicht vorbei und ich glaube, ich habe auch nicht diesen... Personenhype. Also ich glaube, es gibt nicht wirklich äh, eine Person, die sich wirklich für mich an sich interessiert, sondern eher nur die Videos guckt. Die sind unterhaltsam und das ist gut, und die, weil ich gebe auch relativ wenig Preis, glaube ich. Dementsprechend kann sich da gar nicht dieser Personenhype eventuell bilden. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ein paar werden sich diese Folge jetzt schon anhören. Weil ein sie paar ein vielleicht mehr schon. Von dir erfahren wollen. Wie war das denn? Hast du dann eigentlich bis du nach Hamburg gezogen bist zu Hause gewohnt oder haben nee. dein Bruder und du so in der WG ist genau. nur halt eher auf dem Sofa.
0: Genau, also das war, das war quasi so, dass wir beide natürlich berufstätig waren, wir waren beide Metallbauer in unterschiedlichen Firmen und ich hatte meine Wohnung und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche Hilfe, weil es einfach ein bisschen zu viel geworden ist. Natürlich kriegst du es auch so gewobt aber du kannst einfach äh, deinen Lebensunterhalt finanzieren und von der zweiten Person mhm. auch noch und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich das mit meinem Bruder. Und dann ist er quasi zu mir auf die Couch erstmal gezogen. Ne, sehr Homeoffice, aber ja, buchstäblich. Home ja, genau. Und
1: vermisst du jetzt was an zu Hause?
0: Äh, bisschen schon, aber eigentlich auch nicht. Ich glaube, man betrachtet das immer sehr sehr Ja, nicht falsch, aber ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, in der Zeit habe ich halt gesagt, okay, ich freue mich, wenn wir eine Wohnung in Hamburg haben. Und jetzt denke ich mir vielleicht ab und zu, ah da war auch ganz schön, da war die Miete günstiger und so. Dementsprechend, glaube ich, mag man immer nur so die guten Seiten sehen. Und die schlechteren Seiten sieht man vielleicht nicht. Dementsprechend, nee, vermisse ich eigentlich nicht so viel. Ja, das ist gut. Ja, das dann bist gut. du ja am richtigen
1: Ort gerade. Also das denke ich so, auch, ja. Dann hat sich das alles so gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, Du so als Handwerker in einer neuen Wohnung. Wie viel machst du da eigentlich selbst und wie viel lässt du machen? Äh,
0: eigentlich alles. Also ich baue die. Also das Ding ist, wir, wir sind in eine Wohnung gezogen, die die war neu. Ne? Mhm. Die sind erst fertiggestellt worden. Dementsprechend musstest du nur Lampen anknipsen, Bilder aufhängen. Das heißt, und das du bist war's. auch
1: nicht der Typ, der jetzt so den hippen Altbau sucht oder so. Nein. Ja. Also
0: ich finde das schon cool, aber ich glaube, es ist ein bisschen unvorteilhaft, wenn ich da Videos drehen will. Es mhm. ist sehr hellhörig. Und es ist jetzt schon sehr hellhörig in der modernen Wohnung. Dementsprechend, ich finde es cool, ich finde es sehr schön, es sieht cool aus, aber es ist sehr ungünstig im Moment. Bis ich mir nicht irgendwie ein Büro mit einer, mit einer Kulisse oder so leisten kann oder holen werde, muss einfach jetzt einen Neubau erstmal hinhalten. So.
1: Okay, und was machst du da gerade alles?
0: Alles eigentlich. Also, es ist relativ unspektakulär. Es ist meistens so, dass ich die Videos abdrehe in der Woche mit Luke. Ich mache dann ich stehe morgens, also um mal einen typischen Tag zu erklären, ich stehe morgens auf, ich mache meistens Sport dann direkt, gehe duschen, esse was und dann setze ich mich an PC und schreibe was und dann Nachmittags nehme ich mit meinem Bruder auf, dann nehmen wir ein oder zwei Videos auf, je nachdem und dann haue ich abends noch einen Stream an oder ich habe Freizeit, so, es ist sehr unspektakulär und dann sind natürlich noch Dinge wie so Podcast äh, zu Podcast, da gehe ich immer sehr gerne hin, weil das ist, das ist nicht so zeitaufwendig du fährst dann hin, du quatscht eine Runde das macht mir sehr viel Spaß und dann ist das Ding im Kasten, das ist immer cool, das mag ich sehr sehr gerne
1: ja, das mag ich auch immer sehr gerne, wenn das Ding hier in einer guten Stunde gleich im Kasten ist. Nur muss ich das dann morgen auch noch fertig produzieren und mir hier, also ja, diese ganzen Gedanken hier machen und so, Flo. Aber schön, dass das zumindest für dich so entspannt ist. Vor allem, weil wir übrigens wieder die gleiche, etwas merkwürdige Situation haben, wie neulich, als Tommy Schmidt zu Gast war. Den habe ich ja auch hier in Hamburg getroffen und wegen Corona sitzen wir halt in zwei getrennten Studios im NDR und sehen uns nur durch so eine dicke Scheibe. Das hättet ihr jetzt vermutlich aber ja gar nicht gehört, wenn ich es nicht gesagt hätte, oder? Weil Flo einfach so übelst entspannt ist. Also, schön, dass das hier so gut losgeht.
0: Dann sind natürlich Corona-bedingt nicht so viele Dinge jetzt momentan. Mm. Aber ich will mich nicht beklagen, es ist doch schon ein bisschen was los ab und zu. ne? Ja. Jetzt ja. sind
1: wir gerade komplett weggekommen von dieser äh, Handwerkerfrage mit ja. Umzug, Einzug. Ja, ja. Ähm, legst du da noch selber Hand an?
0: Ja, doch, mache ich schon. Also, wovor ich mir. Wovor ich mich wahrscheinlich drücken würde, ist jetzt Streichen. Wenn ich ausziehe, würde ich wahrscheinlich nicht mehr <lacht> streichen. Weil ich so tapezieren, streichen, oh, das, ich, ich habe es auch nie gelernt und man verkennt, glaube ich, dass das ein Beruf ist. Ne, das ist wirklich, äh, du kannst dich da nicht hinstellen und dann sieht das top aus. Und dann, ja, dafür lernt ein Maler drei Jahre, das ist, mhm. hat schon irgendwie Hand und Fuß. Und wenn du das selber machst, das ist alles immer nicht so wirklich schick und... Äh, ich finde, du musst einfach heute, weil weil, wenn du irgendwie dein eigenes Geld verdient, dann musst du auch ein bisschen Geld zurücklegen für Malerarbeiten und Umzug und so. Das gehört irgendwie dazu, finde ich. Ja, solide. Ja. Solide
1: Planung. Ja,
0: ja. Aber es ist natürlich auch, äh, vor, vor zwei Jahren hätte ich da anders drüber gedacht. Ne, Dann hätte ich, ich könnte, hätte es mir nicht leisten können. Ne, Dann hätte ich, oder beziehungsweise ich hätte es mir schon leisten können, aber ich habe denn das Geld doch lieber anderweitig ausgegeben und habe dann gesagt, okay, dann streiche ich halt, ne? Dann ist es halt so. Und meistens ging es auch. Ne? Gibt es
1: noch andere Momente, in denen du merkst, oh krass, da hat sich jetzt mein, mein Lebenswandel gewandelt und das und das geht auf einmal, was man vielleicht erstmal so bewusst merken muss in dem Moment, wo einem das passiert?
0: Du meinst, äh, was man sich vielleicht finanziell leisten kann? Ja, zum so. Beispiel.
1: Oder ne, manchmal, das, also keine Ahnung, du gehst auf einmal im Bio-Supermarkt statt in Discounter. Ja. Oder solche Sachen, die sich dann aufs Leben auch vielleicht irgendwie auswirken.
0: Ja, das stimmt. Also, du musst natürlich, das ist, glaube ich, ein Luxus. Also, dass du wirklich in den Supermarkt gehst oder du, du heutzutage in der Großstadt kannst du dir ja wirklich Essen bestellen, es ist, nicht relativ, es ist nicht teurer, Ne, du bezahlst da irgendwie ein paar Euro drauf und ähm, du guckst, glaube ich, gar nicht, okay, dann kostet das halt so und so viel, mhm. aber du kannst dir vielleicht äh, die gute Nahrung kaufen und musst da nicht vielleicht drauf achten oder ähm, ja, den letzten Umzug, da war tatsächlich ein Umzugsunternehmen, das habe ich noch nie in Anspruch genommen, aber das habe ich diesmal halt gemacht, weil Ne, es ging und es war wirklich auch nur, es war wirklich, wir haben alles vorbereitet und dann mussten die nur runtertragen. Das hat eine Stunde, dann war die Wohnung leer. und ähm, Aber das sind natürlich so Dinge, die du dir dann leisten kannst und die ich mir dann auch gerne leiste. Ich hole mir jetzt nicht viel. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein, ein Mensch bin, der viel Geld für irgendwas ausgibt, aber für sowas schon. Also Umzug, werde ich mir wahrscheinlich beim nächsten Umzug wieder irgendwie ein Umzugsunternehmen, organisieren und äh, Lebensmittel. Da muss man nicht drauf achten, das ist cool. Das, mhm. ist, eine, das ist eine schöne Sache.
1: Und wenn dann so ein äh, so Umzugsunternehmer oder eine Malerin oder sowas bei dir sind, behandelst du die anders aus der Erfahrung heraus, wie es ist, selber von Kunden behandelt zu werden als Handwerker?
0: Ja, ich glaube schon. Ich also im Prinzip, wenn ich einen Handwerker da habe, ich hatte jetzt vor kurzem jemanden, der hat die, der hat die Fugen in der Dusche, die Wohneimer erneuert. Und dann habe ich ihn reingelassen. Ich habe gesagt, ja, wenn du was brauchst, wenn wenn ich dir helfen soll oder so, sag Bescheid. Ähm, ansonsten kann ich dir noch was zu trinken anbieten. Und dann habe ich die machen lassen. Nichts ist schlimmer als wenn du beim Kunden bist und, <lacht> und er guckt dir wirklich den ganzen Tag zu.
1: Genau dazu hat Flo auch schon einen Sketch gemacht und die sehen bei ihm eigentlich immer ähnlich aus. Er spielt alle Rollen selbst, verkleidet sich aber nicht groß, sondern setzt einfach nur unterschiedliche Hüte oder irgendwelche strubbeligen Perücken auf und ballert dann dumme Sprüche, wie hier von dem Handwerker und seinen Kunden.
0: So, mal gucken, ob wir das hier hinkriegen, ne? Sie machen das schon, Das meine ich auch, ja. Also ich sag Ihnen nachher sonst Bescheid, wenn ich fertig bin. Nee, ich gucke Ihnen auch gerne zu, sonst. Ah, haben Sie nichts anderes zu tun? Ne, ne, ich habe Homeoffice hier. Na gut, alles klar. Das ja was werden. So, was genau mocken Sie denn da? Ich will jetzt erstmal gucken, warum der Wasserhahn handelt. Also ich bin der Meinung, der, der an den Nachbarn über uns liegt, ne? Das Wasser läuft da den ganzen Tag, die sind bekloppt. Nee, nee, daran kann das nicht liegen. Doch, doch, glauben Sie mir denn mal, das liegt daran. Ja. Machen Sie das aber eher vernünftig, Da Klar machen wir immer, dafür ist unsere Firma bekannt. Und nicht, dass Sie sich da irgendwas zurechtfuschen, ne? Da könnte ich Lieder von singen, da könnte ich Alben von dichten.
1: Und weil Flos Videos immer nur so zwei, drei Minuten lang sind, ist es ein bisschen wie mit einer chips -Tüte. Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören und guckt eins nach dem anderen.
0: Ne, ich hatte die Situation einmal mit, äh meiner Mutti damals und ähm, die haben das Badezimmer für für unseren Opa für meinen Opa umgebaut, also Seniorengerecht. Mhm. Und dann waren auch Handwerker da und dann hat sich nachher herausgestellt, dass meine Mutti wirklich den ganzen Tag da stand. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ne? Die weil wenn du den ganzen Tag da stehst, was willst du da beobachten? Du ja. holst die, die Handwerker ran, weil die das besser können. Was, ja. Also was, was beobachtest du da? Das, das, die werden da schon nicht die Bude zerpflücken. Ne? Ich habe
1: auch bei meiner Mutti manchmal das Gefühl, die hat gar nicht Angst, dass was kaputt geht, sondern dass sie nicht genug da ist für die ja. Leute. Das Und ist ein ganz falsches Bild. Ja.
0: Ne? Ja, also sie
1: meint es gar nicht böse. Aber nee,
0: natürlich meinen die das nicht böse. Ne? Aber du musst den, glaube ich, wenn du es nicht wirklich gesehen hast, weil du bist unter so einem Druck, wenn du vor dem, da geht mehr schief, als wenn die ja. dich alleine lassen würden, weil du einfach so aufgeregt. Das ist wie, als wenn du eine Klassenarbeit schreibst und der Lehrer steht permanent hinter oh dir. Gott, guckt ja. auf, Das ist doch das Schlimmste, ja. oder? Und so stelle ich mir das immer vor, so, beziehungsweise so fühlt es sich an. Ne, das ist die Erwachsenen-Version wahrscheinlich der Klassenarbeit. Dann.
1: Okay, aber das heißt, die zwei goldenen Regeln, die wir jetzt allen mitgeben können, die diesen Podcast hören, ist, bietet was zu trinken an ja.
0: und dann verzieht euch. Ja, genau, okay. genau. Und fragt vielleicht, also... Die, die meisten werden ablehnen und so und die meisten sind auch cool, aber ähm, ja, das, das reicht schon, das ist schon völlig in Ordnung, ja.
1: Was war das Absurdeste, was du mal mit oder bei einem Kunden erlebt hast?
0: Ja, das ist, da gab es gar nicht so viel tatsächlich. Es gibt natürlich Kunden, die ein bisschen launischer sind und da musst du natürlich aufpassen, musst du aufpassen was du, was du sagst, aber ich hatte keine komische Begegnung. Das Ding ist, ich war auch nur ein Jahr. Also ich habe, ich, ich habe, glaube ich, insgesamt zehn Jahre Metallbau gemacht. Und du musst da natürlich auch noch ein bisschen Glieder inzwischen ich habe zum Beispiel für Konstruktionstechnik, Metallbau für Konstruktionstechnik und wir haben, wir haben Tore gebaut, Balkone und Treppen und so. Und dann gibt es natürlich aber auch noch den Fensterbau. Das ist mehr Aluminium mhm. und das habe ich ein Jahr gemacht. Da bist du dann auf Montage, aber da bist du auch nicht wirklich bei Kunden gewesen, sondern das war zum Beispiel Schulen oder so. Da hast du nicht wirklich diesen Kundenkontakt. Außer vielleicht
1: ein Hausmeister.
0: Außer vielleicht ein Hausmeister, das stimmt. Aber das war immer cool. Also da kann ich... Da habe ich tatsächlich keine komische Situation gehabt, leider. Ich kann da nicht mit dienen. Also. Naja, ist ja, gut. ja ist da, ist gut. Leider
1: ist ja ganz angenehm. Dann. Das stimmt,
0: aber so zum Erzählen im Nachhinein ist auch ganz cool, wenn du irgendwas erlebt hast. ne?
1: Aber es scheint ja genug zu sein, um dann lustige Videos drüber zu machen. Also offenbar... Das kannst stimmt. du dir zumindest denken und dann ich finde es ja so geil, wie es dann so kondensiert in drei Minuten, kann man sich nur so vorstellen, oh mein Gott, der ja. Alltag muss so hart sein.
0: Eigentlich nicht, es ist natürlich sehr übertrieben, ne? sehr übertrieben, sehr überspitzt, aber ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Ich mache das ja schon ein bisschen länger und ähm, ich glaube, ohne diese Erfahrung als Handwerker hätte ich die Videos gar nicht so machen können, mhm. glaube ich. Mhm.
1: Ne? Oh ja, da würde ich gleich auch noch mal drüber sprechen, aber vielleicht müssen wir einmal vorne anfangen, wie du das damals überhaupt geworden bist, weil du warst, warst 16, kamst von der Schule und ja. wie hast du dann entschieden, Metallbau, das
0: ist es? Ja, gar nicht im Prinzip. Ich, bin, ich war eine faule Sau und ähm, ich wollte irgendwie, man hat da gar nicht so wirklich geplant mit 16. Ähm, ich glaube, ich war da auch noch ein komplett anderer Mensch. Ich habe da gar nicht so wirklich in die Zukunft geplant und dann bist du von der Schule gekommen und ja, dann ist, hat halt dein... Vater irgendwie eine metallbaufirma übernommen so und konnte da auch nicht drüber nachdenken und dann habe ich gedacht, ja, dann werde ich halt Metallbau. das klingt halt so lame und dann hast du das halt erst gemacht und dann irgendwann später kam dann erst so, acht Jahre später hast du dir dann erst Gedanken gemacht, okay, was will, also war es, so dann fragt man sich so, war es das eigentlich jetzt, war es mhm. das jetzt und, und dann musst du aufpassen, dass du da nicht in so eine, in so ein, na nicht in so ein Loch fällst, aber dass du da trotzdem irgendwie noch das Beste draus machst und es war nachher zum Schluss, bevor ich abgehauen bin erstmal, war es sehr, war es sehr, war sehr blöd, es tut mir auch leid im Nachhinein, weil ich habe da auch wirklich, wirklich in meine Fresse gezogen und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, aber um es mal runterzubrechen, ich bin von der Schule gekommen und hab gedacht, ja, dann werde ich halt Metallbauer, weil es halt da ist. Ne? Hat dich
1: das damals gestresst, das in dem Alter schon entscheiden zu müssen? Weil das finde ich ja immer so krass. Also es ist ja egal, ehrlich gesagt, ob du mit 16 die Schule mhm. abschließt oder mit 18 oder auch nach einem Bachelorstudium. Man hat immer das Gefühl, die Gesellschaft erwartet, dass du dann weißt, was du jetzt für den Rest deines Lebens machen willst. Ja. Ich denke, es ist einfach die nächsten sechs Jahrzehnte vorausplanen.
0: Ja, es ist auch... Es ist auch so schwer. Und ne, ich würde nicht sagen, es hat mich gestresst, aber es hat mich auch nicht gefordert. Es war einfach nur, es war vielleicht auch, okay, ich wusste, ich habe da eine Ausbildungsstelle und mir ist es auch egal, wie ich dann in der Schule abschneide. Also, ich war jetzt kein schlechter Schüler, aber ich, ich ging auf eine Mittlere, äh, ich ging auf eine Realschule und ich weiß, so heutzutage, hätte ich mich hingesetzt, hätte ich auch locker aufs Gymnasium gehen können und hätte irgendwie was studieren können. Ähm, aber ich weiß auch nicht was. Und dementsprechend, so studieren nur um zu studieren, ist vielleicht mhm. auch nicht so. Ne, das würde ich auch niemandem raten, äh, äh, aber das ist immer so schwer zu sagen, das kannst du gar nicht so pauschalisieren, du musst irgendwie gucken und ja, so rückwirkend betrachtet war das schon gut so, wie es passiert ist, rede ich mir zumindest ein. Ja. Würdest
1: du denn sagen, also was könnte man noch machen, um gerade Schulabgängern und Schulabgängerinnen, die von Haupt- und Realschulen kommen und deshalb so früh diese Entscheidung treffen müssen, das irgendwie leichter zu machen, weil es gibt ja sowas wie... Gott, Berufsinformationszentrum, ja. wo man dann vor diesen dicken Ordnern sitzt ja, oder ja. irgendwie Girls Day oder halt so ein Schulpraktikum, das dann aber auch oft ja nur zwei Wochen geht oder so. Gibt's, was, was hätte dir das damals leichter gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so eine Sache. Du beschäftigst dich in dem Alter nicht wirklich mit dir selbst, zumindest nicht in diesen, in diese, in dieser Sparte, sage ich mal von dir, sondern du hast irgendwie andere Interessen, was ich da sagen würde. Ja, das ist so schwer. Ich glaube, ich würde sagen, entspann dich erstmal, du hast eh genug Zeit und wenn ja. du erstmal eine Ausbildung machst, das bedeutet nicht, dass das der Ende, dass, dass das Ende der Welt ist, sondern es gibt ja auch noch Leute, die mit 40 oder so nochmal ein Studium machen und ja. die werden dann irgendwie, weiß ich nicht, die studieren, weiß ich nicht, irgendwie Architektur oder Medizin oder keine Ahnung, ne? oder ne? das ist heutzutage, glaube ich, ist es, sehr einfach nochmal switchen weil du einfach komplett, du musst wahrscheinlich sowieso bis zum Ende deines Lebens arbeiten, mehr oder weniger, nur nicht vorsorgst, dementsprechend, ja. Und
1: man weiß, glaube ich, es wird so viele Berufe in 20, 30 Jahren geben, die es heute noch gar nicht gibt, ne? also das ist ja auch dieses ganze Thema lebenslanges Lernen, das fällt jetzt immer so als politisches Schlagwort, aber ich glaube, das wird uns ganz schnell im Alltag einholen, wo ja. einfach Leute, also du, ich glaube nicht, dass es so viele Berufe noch geben wird, die du 50 Jahre am Stück einfach so machst, ohne dass sich viel verändert.
0: Ja, genau. Das, ne, es werden viele Berufe dazukommen und es werden auch massig an Berufen oder an Jobs wegfallen. Ja. Ich habe jetzt gehört, ähm, Amazon, war das Amazon, die so ein so einen Laden entwickelt haben, wo du einfach reingehst, es ja. gibt keine Kassierer, ja. das ist so krass. Ja, ne? haben wir hier auch
1: im Podcast besprochen, das ist wirklich irre. Der das ist Job. krass. Ja, oder auch Kohle, ne? wenn sie jetzt ja. aufhören Kohle abzubauen, das ist ja auch immer die Diskussion um die ganzen Arbeitsplätze ja. von Leuten, die irgendwie womöglich in ihren 50ern sind und heute glaube ich, also man müsste halt heute in der Schule lernen, zu lernen auch mit 40 noch einen neuen ja. Job zu machen und ja. das war aber ja, damals hat daran ja niemand gedacht.
0: Ja, ja. Total, also ja. ich glaube aber eine Sache kann man sagen und zwar, dass ähm, durch diese Medienbranche oder auch dieser, ähm, diese Medienquellen, was wir alles zur Verfügung haben, kommen heutzutage, mhm. du, bist, du bist direkt in der Welt mit deinem, mit deinem Smartphone und ähm, Handwerker so, die wenigsten wollen das glaube ich noch werden, vielleicht sehe ich das auch nur so. Bezogen aufs Dorf, da wo ich herkomme, dass da einfach wenig junge Leute so nach, nachwuchsmäßig irgendwie Metallbauer oder weiß ich was, Kfz-Mechatroniker werden wollen. Ich glaube, da gibt es einen Mangel und ich glaube, so schlecht ist dem Handwerk vielleicht geht gerade oder ähm, in der Vergangenheit war, umso besser desto besser geht es dem wahrscheinlich in der Zukunft, weil mhm. einfach ne, dann ist quasi der Handwerker, ist der kann sich quasi die Kunden aussuchen, weil es gibt keine ja. Optionen, ne? du ja. hast keine Competition, so, es gibt keine, es gibt keinen anderen, ja, entweder du bezahlst das oder du kannst, hast Pech gehabt. Ich ne? finde
1: so, ich habe schon mehrmals mit Deutschland3000 irgendwie auf dem Bau gedreht oder mit mhm. Handwerkern und Handwerkerinnen und einmal waren wir bei einem Unternehmen äh, auf dem Land und die sagte, ja, unser Auftragsradius sind 20 Kilometer. Ja, Mehr ja. brauchen wir gar nicht, weil die so begehrt waren und wirklich so Vorlaufzeiten hatten von so vielen Monaten ja, ja. und ich glaube, da, da hängen noch so viele alte Vorurteile an diesem Beruf ja, und in ja. dem Moment, wo man dann aber mal merkt, ja gut, also so ein Fenster oder Bad abdichten kann ich nicht selber, dann merkst nee. du, ja das dauert jetzt aber drei Monate, ja. bis das bei dir gemacht wird.
0: Und das ist, es ist ja jetzt gerade wirklich so, ne also ja. ich glaube gerade momentan ist es vielleicht auch… Ähm, Nee, durch, dadurch, dass alles teurer wird, nee, die Baumaterialien, die werden so, äh, ich werde mich mit meinem Vater unterhalten, das wird so teuer und alle haben irgendwie Angst und geben Geld aus. Die wollen unbedingt Immobilien, so Betongold mm. haben mm. einfach und es ist alles so teuer und die ganzen Handwerker sind über, überladen und so, ja.
1: Stimmt, das ist tatsächlich gerade ein großes Problem. Die Kosten für hochwertiges Holz sind zum Beispiel aktuell doppelt so hoch wie sonst, aber auch Dämmplatten oder Kanalrohre sind knapp. Das führt zum Teil sogar zu Baustops obwohl ihre Auftragbücher voll sind, müssen manche Bauunternehmen ihre Leute dann in Kurzarbeit schicken. Die ganze Schose liegt auch an Corona, aber nicht nur. Die Nachfrage im In- und Ausland ist gestiegen. Teilweise sind Unternehmen panisch geworden und haben Hamsterkäufe gemacht, was nochmal für mehr Knappheit und höhere Preise sorgt. Und dann gab es eine ganze Reihe von Zwischenfällen, wie die Blockade im Suezkanal oder ein Wintersturm in Texas, durch den dort fast alle Raffinerien ausgefallen sind. Die Folgen davon werden insbesondere im Handwerk also wohl noch monatelang zu spüren sein.
0: Ich glaube, das spielt alles irgendwie mit rein und das ist dann irgendwo, es ist alles nur ein kleiner Tropfen, aber irgendwann ist halt das ja. Fass voll und das wird ja, da, ich, ich bin mal gespannt, wohin das geht, weil das ist alles, also irgendwann wird es vielleicht, wenn das so weitergeht, hast vielleicht Pech und du kannst dir vielleicht gar kein Haus mehr leisten, weil das einfach so schweineteuer ist, mhm. so als, ähm, ja, als wenn du normaler, du bist ein Handwerker oder du hast einen ganz normalen Job, sage ich jetzt einfach mal, ohne das irgendwie abwerten zu meinen. Du, hast, du bist kein YouTuber. Ne? Und du, hm, kein oder, erfolgreicher YouTuber. Ja, zu dem. oder du, ja. Ne, du hast keine Million auf dem Konto und dann kannst du dir kein Haus mehr bauen. Mhm. Ne? Das geht einfach nicht. Das ist halt schon krass irgendwie. Da muss man, ja, weiß ich nicht, wohin das dann führt.
1: Wie viel hast du in deiner Ausbildung verdient? Äh,
0: 275 Euro war das äh, erstes Lehrjahr. Ja. Brutto oder netto? Netto. Okay. Ja, also 275 Euro. Ist das
1: dein, war das Tarifvertrag oder musstest du da mit deinem Papa verhandeln? Nee, nee,
0: nee das, das war ganz normaler. Äh, normale. Ich glaube, du kannst gar nicht. Äh, doch, es gibt schon Unterschiede, es gab schon Unterschiede. Also äh, teilweise die die Fenstermonteure, die haben anders verdient, aber das hat sich alles nichts genommen. Ne? Ich, mhm. ich weiß, bis zum Ende habe ich dann 324 Euro, glaube ich, verdient, weil ich habe nachher einen Lohnverzicht gemacht, weil ich hätte bruttomäßig mehr verdient, aber durch die Abzüge habe ich dann im Endeffekt weniger rausgehabt. So, dann habe ich quasi einen Lohnverzicht gemacht ja. und habe dann mehr rausgehabt, tatsächlich. Ja. Das
1: ist ja krass. Ich, hast du mitbekommen, dass 2020 jetzt diese Mindestausbildungsvergütung eingeführt wurde? Nee, nee. Also es gibt seit 01.01.2020 eine Mindestausbildungsvergütung, die muss ja dann für dich auch zugetragen, also rückblickend hättest du dann 595 Euro im ersten Lehrjahr ja, verdient. Krass. Und das ist schon, das ist ja richtig ist, krass. Ja, ne? das ist schon,
0: also, also es, es ist natürlich äh, auch ein Unterschied, also teilweise haben die Leute ja auch 1000 Euro verdient in der Ausbildung, je nachdem, was je nach du Gewerk halt, so, genau, ne? je nachdem, ja. wo, wo du halt warst, aber ich fand das gut, also so rückblickend betrachtet finde ich das gut, weil so ey, du weißt halt, was wenig Kohle ist ne? und du weißt halt, äh, sicherlich hast du da noch zu Hause gewohnt. Es ging halt ja, gar es ging nicht. Ja nicht. Es ging ja nicht anders. Es ging halt nicht anders. Ne? Ja. Und, äh, aber heutzutage es ist es gut, weil äh, du hast so gelernt, mit Geld umzugehen und das Geld wirklich, du weißt, was viel Geld ist. Ne? Ich sag das immer ganz gerne, wenn so ein, so ein junger, so ein junger Bengel oder ein junges Mädel oder ne, was auch immer, ähm, groß wird auf YouTube oder auf Twitch, ne? Mhm. Irgendwo ähm, wirklich mit 16, woher willst du dann wissen, was viel Geld ist? Und ja, du, also die Relationen, ne? Ja. Also es, ist, es kann, glaube ich, sehr, sehr ungesund enden und äh, gerade dieses schnelllebige Business, äh, du musst ja echt aufpassen, dass du da nicht in ein Loch fällst, wenn das irgendwann mal nicht mehr so sein sollte, mhm. weil Hype, Hype kommt und dann ist es, gar nicht, glaube ich, gar nicht so schwer, ähm, erfolgreich zu werden, aber das zu halten und äh, wirklich konstant irgendwie gut zu sein mit dem, was du machst, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, glaube ich. Hast ne? du
1: dann so ganz tief in dir drin gespeichert, okay, wenn das hier nichts mehr ist, dann gehe ich halt wieder und mache wieder Metallbau?
0: Äh, ja, aber ganz, ganz tief. Ich möchte <lacht> es natürlich nicht, ne, weil es ist so ein Luxus, den man jetzt gerade hatte. Du bist, äh, du bist wirklich dein eigener Chef und du kannst wirklich das machen, äh, was du möchtest. Und ähm, ich versuche wirklich alles, um das wirklich von mir zu halten, weil es ist so schön und ich würde das... Ungern müssen jetzt. Ne?
1: Krass, aber das ist jetzt natürlich auch nicht wirklich ein Werbefilm fürs Handwerk. ne? Weil ich habe nee. jetzt nämlich, als ich dann recherchiert habe, habe ich nochmal gedacht, das war, <lacht> ich hatte das mit dieser Mindestausbildungsvergütung noch im Kopf, weil ich schon 2017 Deutschland 3000 gemacht habe, bei ja. der letzten Bundestagswahl. Und da war das nämlich auch ein Riesenthema, dass die Azubis, äh, insbesondere im Handwerk, alle gesagt haben, boah, wir verdienen viel zu wenig. Mm. Man kommt überhaupt nicht auf die Idee, in einem anderen Ort als dem Heimatort sich zu bewerben, ja, weil man ja. sich das Wohnen da nicht leisten kann. Geschweige denn Auslandserfahrung, kommen wir gleich ja bestimmt auch noch drauf. Ja, Und als ja dann jetzt gesehen habe, es gibt es jetzt, ich dachte, ah ja, krass. Das war damals ein Projekt von der SPD und wurde zum 1. Januar 2020 eingeführt. Ab jetzt erhöht sich die Vergütung bis 2023 jedes Jahr auf bis zu 620 Euro im ersten Lehrjahr und dann auch immer noch mehr für die weiteren Lehrjahre. Außer es gibt einen Tarifvertrag, in dem eine andere Vergütung vereinbart ist. Aktuell arbeiten die Parteien übrigens schon an ihrem Programm für die Bundestagswahl jetzt im September, mit denen sie natürlich auch die Stimmen von Azubis gewinnen wollen. Sie fragen sich, wie kann man für noch bessere Bezahlung sorgen, das BAföG neu aufsetzen, mehr Auslandserfahrung ermöglichen und Mitbestimmung stärken. Hier haben die Parteien zum Teil ganz unterschiedliche Vorschläge und deshalb lohnt es da in den kommenden Monaten genau hinzugucken. Und wir werden das natürlich auch bei Deutschland3000, vor allem auf unserem Instagram-Kanal, verfolgen.
0: Ja, du hast völlig recht, ne? aber ich möchte nochmal betonen, dass das nicht bedeutet, dass ich finde, dass das Handwerk schrecklich ist. Ne? Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach nur so, dass ich glaube, ich habe den Beruf gefunden, der mir wirklich Spaß macht, was ein Stück weit die Passion von mir vielleicht ist und ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die einfach wirklich Bock auf Handwerk haben und da müsste einfach nur viel überarbeitet werden. Wenn ich dran denke, an meine Lehre, diese ollen alten Lehrfilme und äh, ja. ne, so schlecht, ne da denke ich mir, Leute, da, das muss alles mal cooler gemacht werden. ne Das muss alles mal erneuert werden und ähm, du musst da irgendwie, glaube ich, ganz anders an die jungen Leute rangehen und wenn ich dann immer sehe, diese diese Maßnahmen oder diese diese Versuche, wie dann ähm, offensichtlich nicht junge Menschen versuchen, junge Menschen zu erreichen. Ne, ich ich, ich spreche mich davon auch ab, weil ich bin auch nicht mehr so jung, dass ich einen 16-Jährigen wahrscheinlich irgendwie erreichen könnte. Ich weiß nicht mehr, was da cool ist. Die müssen da irgendwie anders rangehen, um das Ganze den, 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 jung, den jungen Leuten schmackhaft zu machen, mhm. glaube ich. Ne?
1: Gibt es was, was Politik denen schmackhaft machen könnte daran?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich das ist immer so schwer als Außenstehender da irgendwie ein Urteil drüber zu fällen. Es ist wahrscheinlich auch anmaßend von mir zu sagen, dass das irgendwie alles schlecht ist, aber ich kann nur sagen, Traut euch einfach auch mal die neuen, äh, die neuen äh, Plattformen auszunutzen. Ne? Traut euch einfach mal TikTok vielleicht zu nutzen. So. Äh, wir haben uns vorhin über diesen Loop äh, unterhalten, äh, zwischen dem man dann springt und ich, ich sehe mich auch so oft. Zwischen den
1: Plattformen. Ja, hin und her, zwischen ne? den Plattformen,
0: ja. genau. Und ich bin dann auch ähm, auf den TikTok-Plattformen natürlich auch drauf und äh, ich glaube, wenn du das alles cool aufziehst und Politik kann auch Spaß machen, aber ich glaube, die wissen alle noch nicht so wirklich, wie es funktioniert. Aber wie es funktioniert, das weiß ich auch nicht. Ne? <lacht> Sonst so, sonst würde ich es vielleicht, ich würde es wahrscheinlich nicht probieren, aber äh, nee, kann ich leider auch nicht sagen. Ist schwer, ist schwer. Ist, glaube ich, schwer, die jungen Leute, äh, denen das alles äh, schmackhaft zu machen, aber ähm, das geht. Irgendwie geht das, glaube ich schon.
1: Und wie ging das für dich? Also wir hatten es gerade mit den geringen Löhnen und dann ist ja auch noch, also ich habe äh, irgendwie Abi gemacht. Da war es hm. schon normal, dass an der Schule echt so mehrere Leute in der Elften ins Ausland gegangen sind ja. für ein Jahr. Ja. Ne? Das, das hast du ja an der Realschule schon mal Gar nicht meines Wissens, nee, oder wenn dann nee. sehr selten. Nee. Und dann ist es im Studium auch völlig normal, ähm, dass man irgendwie sich ein Auslandssemester reinknallt und dass ja. sich dafür ein Stipendium holt. Es gibt sowas wie Erasmus+, Plus, was das auch für Azubis möglich macht, aber ja. ich glaube in einem viel geringeren Ausmaße. Und du warst ja in den USA für ein Jahr. Wie genau. hast du dir das denn organisiert?
0: Ähm, das, das war auch ein ganz dummer Zufall. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, ich war irgendwann an dem Punkt, wo es wirklich irgendwie, wo ich mich gefragt habe, okay, mache ich jetzt noch was anderes oder war es das jetzt? Und dann war ich, ähm, ich müsste so 23, 24 gewesen sein. Und ähm, das war auch parallel, also ich hatte damals, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, das war parallel, wo ähm, die Rocket Beans aufgerufen haben, dass sie jetzt Game 2 gründen und die Moderatoren Moderatoren mhm. habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich da einfach, ne? Und das hat geklappt, also die haben mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch oder zum, ja, also dass du moderieren sollst, du sollst quasi deine Skills da zeigen. Natürlich hatte ich überhaupt keine Skills. Ne? Ich habe da schon YouTube gemacht, und, ähm, aber es hat halt nicht gereicht. Und rückwirkend betrachtet bin ich natürlich froh darüber, dass es nicht geklappt hat. Und Dann war aber parallel, hat meine Mutti mir so einen Zettel eingereicht, ah, guck mal hier, so ein Austausch für Berufstätige. Und dann äh, habe ich raufgeguckt und dann habe ich gesehen, ah, okay, ich könnte quasi dieses Jahr noch teilnehmen. Ich bin quasi ganz knapp unter dieser Mindest oder dieser ah, Obergrenze fürs ja. Alter und habe mich da beworben. War dann in Berlin und äh, musste so ein, so ein Auswahlverfahren durchgehen und äh, habe da wirklich echt gehasst, dass ich da alles schaffe und du musstest dann da Gruppenarbeiten machen und du musstest äh, einen Test über Amerika und so, ne, so, so kleine Dinge musstest du erfüllen und dann ähm, habe ich sowohl eine Absage von den Rocket Beans bekommen, als auch von dem Austauschprogramm, ja. Genau. Also es war Aber die
1: Rocket Beans werden sich doch so in den Hintern beißen, weil sie damals dich nicht geholt haben, wahrscheinlich
0: oder? Wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Ähm, die haben schon mal, die haben des Öfteren erzählt, dass auch ein Simon Unge sich bei dem beworben hat und die den auch abgelehnt haben. Also da gibt es des Öfteren so äh, Geschichten diesbezüglich. Und hab halt von beiden eine Absage bekommen und habe gedacht, okay, shit, ja, was machst du jetzt? Ähm, habe dann aber nach zwei, drei Wochen einen Anruf bekommen von, äh, von der Doreen, vom, vom Austauschprogramm und die hat mir dann gesagt, okay, äh, die andere Teilnehmerin ist abgesprungen, die wir vorgesehen haben, äh, du könntest jetzt rein. Mhm. Da habe ich natürlich gesagt, äh, ja, habe ich Bock. Ne? Also natürlich fühlt es sich irgendwie komisch an, weil jemand anderes Abgesprungen ist, aber ich habe mir das in dem Moment, war mir das egal. Nee, ja, ich, ich hatte glaub, trotzdem Bock drauf. Sich
1: da vom, von so einem falschen Stolz die genau. Chance nehmen zu lassen, ja, das habe ich bestimmt
0: blöd gewesen. Deswegen also das das war sowieso so ein Hassel dann war ich äh, kurz, vor dem Au, kurz vor der Ausreise äh, nach New York, das war so, dass wir nach New York geflogen sind mit 75 Teilnehmern und sind, haben uns da gesplittet in die verschiedenen äh, Bundesstaaten und ich war kurz kurz vorher oder ich war in New York, ich weiß das gar nicht mehr, da ist meine Familie abgesprungen. Nein. Ja, als das, du schon
1: unterwegs warst. Ja, das war
0: das war ganz das war ein krasser Hassel oh. und dann das war dann so cool für mich eigentlich äh, nachwirkend betrachtet, weil Lizzie und Brian, also Lizzie ist die Chefin von dem Community College gewesen, mhm. auf das ich dann gehen sollte. Sie hat das gesehen, okay, ähm, äh, der hat keine Familie und dann haben sie halt darüber gequatscht, meine beiden, äh, äh, meine Gastfamilie und äh, dann haben sie halt beschlossen, okay, wir machen das jetzt. ne Und wir nehmen den zu uns. Und Ganz das war, spontan. Ja, das war das Beste, was mir passieren konnte. Das sind so liebe Menschen und äh, wir sind ist quasi eine zweite Familie geworden. Ich habe jetzt gestern erst mit denen äh, gefacetimed und äh, wir haben immer noch Kontakt, und das ist echt cool. so Das ist schön, dass man und ich weiß halt, das hält bis zum Ende meines Lebens, schön. Weil das, ja das ist. Ja. Soll alles so sein. Nee, man redet sich das immer so ein. Ne? Das ist, aber ich, ich glaube daran. Das sollte alles so passieren. Glauben ich ja finde auch schön
1: an der Geschichte, dass man so merkt, boah, manchmal scheitert man vielleicht oder irgendeine Tür geht zu. Ja, Meine genau. Mama sagt immer und dann geht irgendwo anders eine Tür auf. Ja, genau. Und dann fühlt es, es sich so. Ja. Ne? Und man kann das nicht von vorne bis hinten planen. Ja, ja, sondern ja. manchmal muss man das dann einfach so mitnehmen, wenn es genau. einen so anspringt. Falls ihr jetzt gerade denkt, geil, das will ich auch, dann schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 vorbei. Da haben wir in einem Post ein paar Möglichkeiten aufgelistet, wie man als Azubi oder junge Berufstätige Auslandserfahrung sammeln kann. Aber das heißt, wo genau bist du dann in den USA gelandet und was hast du dann, also hast du dann da auch Fensterbau gemacht oder nee. was war dann da?
0: Nee, das, war, das ist so, ich bin, du kannst da sagen, okay, ich möchte gerne dahin, dahin, aber mir war das eigentlich egal, ich habe dann gesagt, irgendwo mhm. Und ich bin dann nach St. Louis gekommen, eine schöne Stadt, sehr schöne Stadt, große Stadt. Und das ist so, dass du das erste halbe Jahr gehst du aufs College und das zweite halbe Jahr musst du dann arbeiten, am besten dann in dem Beruf, den du auch ausgeführt hast in Deutschland, das war bei mir ein bisschen schwierig, weil die, Ko die konnten damit nichts anfangen, weil dieses ganze System da ja nicht so, mhm. du studierst ja alles da, ne? du hast ja nicht die Ausbildung an sich, sondern du studierst das ja und dann habe ich halt gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden, äh, wollte dann irgendwann, war ich schon kurz davor auf den Straßenbau einfach zu gehen, weil ich nichts gefunden habe, ähm, und hab mir ein Auto gekauft. Und äh, die haben dann gesagt: Okay, wir suchen noch jemanden. Ähm, einen Porter. nennen ne, ne, sie sie Porter heißt das. Und das ist quasi. Es ist quasi der unterste Rang. So kannst du. Kann, ich will das auch nicht schöner reden, als ist der unterste <lacht> Rang im Autohaus. Ich habe dann quasi dafür gesorgt. Äh, ich sage das. Ich schmücke das immer ein bisschen aus. Ich habe. Ich hab dafür gesorgt, dass die Plattformen gut aussehen, dass die Autos schick stehen. Wir haben die Autos vorbereitet. Also äh, du, hast
1: so, du warst quasi die ganze Zeit so mit dem Poliertuch unterwegs. Mehr oder weniger.
0: Mehr oder weniger. Du hast dann die Autos aufbereitet. Du hast dann auch mal ein Auto zum Kunden gebracht. Es war eine sehr coole Arbeit. Es ist ein sehr
1: uramerikanisch, doch.
0: Oder? Ja. Also es ist auch so. Es ist auch so, ich glaube, die Leute, die als Autoverkäufer sind, das hat sich, das hat immer so einen, so einen Beigeschmack gehabt. Das ist immer so, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube. So ein
1: Vertreterjob hat das wahrscheinlich in den USA den Ruf. Ja, oder? So und bisschen. das ist auch
0: nicht, ich glaube, wenn du das in der Family erzählst, ich bin Autoverkäufer, ist das nicht so schön. Ne? Ah, wirklich, weil du musstest das nicht lernen, du musstest dafür nicht studieren, sondern du verkaufst einfach Autos. <lacht> Aber es war trotzdem, es war trotzdem cool, weil irgendwie waren da auch teilweise Leute bei, die haben total einen weg gehabt und äh, die haben da, ich glaube, die haben auch viele Drogen genommen. Also es ist ein sehr komisches Business gewesen, aber die waren sehr, waren sehr cool. Was Alter. für
1: Drogen neben Autohändler in St. Louis? Äh, das ist,
0: ich glaube, da war viel Kokain im Spiel. Oh Gott, glaub, okay, ich krass. glaube schon. Also bei den Amis war das auch ganz normal, dass die einfach auf dem Weg zur Arbeit, die haben einfach einen Geraucht, einfach auf der <lacht> Fahrt, ähm, was du dir in Deutschland nicht, nee. nicht vorstellen kannst. Ne? Ja. Und äh, für die war das irgendwie mehr oder weniger Normalität. Und äh, das ist sehr competitive da, weil wenn du einen Kunden rein bekommst und du verkaufst nichts, weil der andere dir das wegschnappt, dann kannst du sehr schnell fliegen. Ne? Wenn mhm. du nicht verkaufst, dann äh, du hast halt quasi. Die haben keinen
1: Kündigungsschutz und nichts. Genau, ne? du kannst ja. direkt
0: raus, raus, äh, rausgeschmissen werden. Ich habe auch, ja. es,
1: ich hab mal so eine total spannende Reportage. Ich glaube, es war auch ein Podcast darüber gehört, dass die halt so krasse Zahlen ich, von der jeweiligen Automarke vorgegeben bekommen, wie viel ja. sie verticken müssen im Monat. Und dann mhm. gibt es da, ich weiß nicht, ob du das miterlebt hast, ob das da auch so war, dass dann so die Mitarbeitenden alle versammelt werden und denen gesagt okay, wir müssen jetzt heute ja. noch 20 äh, Pickups verticken, sonst ja. werden wir alle sterben. so ungefähr.
0: Ja, ja, das ist wirklich äh, das ist wirklich ein richtiger Hasse. Also nachher bei mir zum Schluss war es dann so, dass ich das Autohaus, also ich habe bei einem, äh, darf ich das sagen, die Marke hier? Einer, äh, das ist
1: öffentlich-rechtlich. Äh, okay,
0: äh, ich habe bei einem, äh, ich habe bei einem Autohaus gearbeitet ja. und äh, äh, das war so, dass das mehr oder weniger schlecht lief. Also ne, du hast mitgekriegt, okay, die verkaufen nicht so wirklich gut und nicht so viel und dann kam daher wirklich ein, ein Boss an, der war wie so ein Drillmaster. Der hat gesagt, go, go, we need to sell cars. Und hatte, er war wirklich wie so ein Drillmaster. Ich, du hast dich gefühlt wie ein Militär. Der hat da rumgeschrien im, im, äh, im Konferenzraum und so, also, so wie du es gerade beschrieben hast. Das war sehr, ein, sehr, ein sehr hartes Business, glaube ich. Also du musst da wirklich du musst da wirklich bock drauf haben glaube ich
1: und konntest du daraus irgendwas mitnehmen für deinen alltag heute
0: also es waren viele vielleicht nicht direkt vom autoverkauf <lacht> aber es war so dass ich da auch mit vielen ähm, mit vielen äh, mit vielen unterschiedlichen personen äh, zusammengearbeitet habe und äh, ich kann mich an diese eine situation erinnern ähm, da wir haben neuen wir haben neuen verkäufer gekommen ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ähm, ich, mir ist leider sein Name entfallen und mit dem habe ich ein Auto weggebracht und der kam, glaube ich, aus Detroit oder Chicago, ich weiß es gar nicht mehr, Detroit oder Chicago und wir sind die Autofahrt hin, das waren, glaube ich, zwei, drei Stunden und äh, er hat mir dann erzählt, dass er früher seinen Lebensunterhalt äh, mit Gras verkaufen mhm. finanziert hat. Und er
1: Was hat, ja in Teilen der USA auch mehr oder weniger legal ist.
0: Ja, aber da war es nicht, nicht. nicht legal. Da war es nicht okay. legal. Da war nicht illegal. Auf jeden Fall hat er mir dann im Laufe des Gesprächs mehr oder weniger erzählt, dass er wurde fast abgezockt und der andere, dem er das verkaufen wollte, hat eine Waffe gezogen mhm. und er dann auch und er hat mir das einfach so trocken erzählt, dass er ihn dann über den Haufen geballert hat. So, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Aber er, sah, er war, er war eine, er war eine Person, der ich das abgekauft habe. So, ich habe das geglaubt. Ähm, es ist, schon, es ist schon krass, ne? Es ist ja. schon krass. Oder dass ich äh, das Auto von, äh, von einem Arbeitskollegen wasche und dann zwischen den Sitzen ist eine, eine Waffe einfach. Da ne? liegt einfach so eine Pistole, so als wäre es normal. Es ist ja leider normal da. Ähm, oder auch einfach, dass, äh, dass die Afroamerikaner da einfach einen ganz sch schlechten Stellenwert haben. Mhm. Ähm, dass äh, ich mit meinem Arbeitskollegen, äh, äh, Nate war das, der war, war, war richtig cooler Typ, so der war ein bisschen jünger als ich und so. Und immer wenn Polizei kam und so, dann äh, war so ein bisschen, war so ein bisschen unruhig, weil, ähm, äh, ja, das für ihn komisch war, ne? Für mich ist es Viel natürlich... bedrohlich bedrohlicher ja, wahrscheinlich. Ja, genau, ja. genau. Ich, ich habe natürlich dieses Privileg oder ich, ne, du, ich bin halt, ich habe eine andere Hautfarbe. Und äh, ja, es ist halt irgendwie krass, dass die dir das so erzählen, dass das ähm, für ihn immer so ein bisschen so ein Struggle ist, ne? Wenn er da unterwegs ist. Also es ist wirklich, äh, du kommst dann her und siehst das irgendwie alles... Anders, glaube ich. Also das prägt dich schon in dieser mhm. Hinsicht, ja, auf jeden Fall.
1: Total spannend und auch super, also es klingt nach einer sehr, sehr wertvollen Erfahrung Absolut. und auch als hättest
0: du wirklich einmal alle US-Klischees abbekommen. Absolut, ja, ja. <lacht> also ich, ich, ich hatte das Glück, dass ich nicht die Familie hatte, die ähm, die so auf diesem Waffentrip, Waffen, äh, äh, Trip ja, die waren, da, die waren da eher... Ähm, eher normaler eingestellt, glaube ich. Aber es ist schon Normalität, dass du einfach in den Südstaaten, da hast du halt diese Logos, wo dann steht Shooting Range, Fun for the whole family. Ne? Mhm. Das steht dann wirklich mhm. da so und, und es ist normal. Ist komisch.
1: Es gibt auch immer, entweder oder fragen, Ja ich, ich habe welche für dich, es geht los. Ähm, ah ja, was würdest du deinen Kindern sagen? Sollen die lieber studieren oder eine Ausbildung machen? Studieren. Warum?
0: Weil ich glaube, obwohl, ja, ich glaube studieren, weil du hast mit einem Studium, glaube ich, mehr Möglichkeiten, letztendlich deinen Beruf irgendwie zu wählen, glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich bereue es eigentlich nicht, aber irgendwie ein bisschen auch schon. Ich hätte gerne studiert, aber dann wirklich nur das, was ich wirklich studieren wollen würde. das ist immer so schwer zu sagen, aber so pauschal würde ich sagen studieren, weil ich weiß, mein Kind könnte studieren und dementsprechend würde ich sagen, studiere mein mhm. Kind.
1: <lacht> Brot oder Brötchen? Brot. Iron Man oder Batman?
0: Ähm, Iron Man, würde ich schon sagen.
1: Ich äh, Ging davon aus. Irgendwie ja. tauchte Marvel sehr viel auf äh, bei der Recherche. Ähm, Unge oder Fresh Torge?
0: Unge. Ich, äh, ich begründe es auch, weil ähm, ich habe jetzt vor kurzem Fresh Talk kennengelernt und wir haben zusammen mhm. ein Video gedreht und ist ein sehr angenehmer Typ, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber ohne Simon wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin und da, dafür bin ich ihm sehr dankbar und ich hoffe mal, er weiß das auch, ich habe es ihm schon ein paar Mal gesagt, aber dementsprechend Simon, ja. Ich dachte,
1: ich kann dich damit ein bisschen quälen, aber du bist ja nee. total, du rufst hey, in dir. Ich, muss, ich
0: muss sagen, wenn ich diese Entweder-Oder-Fragen sehe und ich finde es nicht schlimmer, als wenn jemand sich dann nicht entscheidet. Und Wirklich? Ich, ja, weil du sagst dann immer Entweder-Oder, so ist die Regel. Ja. Und dann sagen die Leute immer, nee, ich nehme beides. Und dann sagst du, das geht nicht. Ja, ich nehme aber trotzdem beides. Ich sage, nein, du musst dich entscheiden. Aber
1: heißt das, dann, dann sinken die Leute, die, das, die sich nicht entscheiden können, sinken die in deinem Ansehen? Oder kannst nee. du dich manchmal auch
0: Nee, das nicht, aber es ist eine Regel und du darfst ja auch begründen. Dementsprechend ja. finde ich das gar nicht so Schwer, eigentlich, sag ich jetzt mal so. Ja, okay. Also,
1: <lacht> Gucken wir, was noch kommt, aber ähm, äh, Rocket Beans oder Worldwide Wohnzimmer? Rocket Beans. Immer noch. Also, du bist ja, ihnen noch klar. verbunden, obwohl sie dir.
0: Ja, klar. Also, ich bin bei beiden gerne. Bei den Rocket Beans ist es immer so, ich komme dahin und das fühlt sich nie so wirklich wie Arbeit an, weil ich, ohne Scheiß, ich könnte mit denen auch privat richtig, richtig, äh, richtig cool abhängen. Ich weiß das bei den Jungs von Worldwide Wohnzimmer, weiß ich das. Auch, aber mit denen habe ich einfach noch nicht so viel Kontakt gehabt, aber Rocket Beans, ey, ich, ich bin ein großer Fan. Natürlich äh, ist man irgendwo als YouTuber auch Fan und ich bin sehr, sehr großer Rocket Beans Fan. Ne?
1: Arbeiten lieber im Familienbetrieb oder in einer fremden Firma?
0: In einer fremden Firma, würde ich schon sagen, weil dann bist du ein bisschen ausgeschlossen. Ey. Du hast natürlich nicht die Privilegien, die du hast als... Ähm, wenn du jetzt im, im Familienbetrieb bist, aber wenn du einen coolen Chef hast, ne, der nicht dein Dad ist, mhm. dann geht dann geht das auch, dann kannst du auch sagen, ey, ich muss zum Arzt, geht das, kann ich da morgen, ne, oder so, oder kann ja. ich deinen, deinen Transporter, oder so, wenn du einen coolen Chef hast, dann geht das auch so. Ja, ja.
1: ich hatte vor ähm, ein paar Wochen Luisa Dellert hier zu Gast, die hat auch eine Ausbildung im Betrieb ihres Vaters ja. gemacht, und ich stelle mir das ja auch vor, dann bist du irgendwie immer so ein bisschen so der Kronprinz, die Kronprinzessin ja. gegenüber den anderen Mitarbeitern, oder hast dann mal eine komische Auseinandersetzung, die so mit ins Privatleben genau. reinreicht.
0: Genau, und ich ich glaube, du bist dann, ich glaube, die, die, die Angestellten, die Mitarbeiter sind dann ein Kollektiv und ja. reden und sagen halt auch mal, ey, komm, der, der Chef regt mich auf heute, ne? Und du bist dann immer so. Dazwischen. Du bist dazwischen ja. und das ist immer unschön, ja.
1: ja. Okay, Auto oder Fahrrad? Auto. Und Auto oder Gabelstapler?
0: Auto. <lacht>
1: Schade. <lacht> Okay, trotzdem. Und einfach nur für mein Privatvergnügen schauen wir hier nochmal ganz kurz in Flo's Gabelstapler-Video rein.
0: Was kannst du mir denn so über das Fahrzeug erzählen? Ja, der ist grau, hat vier Räder. Jo. Sonst noch was? So, mit dem kann man Sachen hochheben, ne? Ja, und was zum Beispiel? Schwere Sachen. Geht das auch ein bisschen präziser? Sehr schwere Sachen. Bist du denn hier in der Firma schon mal Gabelstapler gefahren? Ach, so wird das ausgesprochen. Ich dachte, man nennt das Gabelstapler. Wie kommst du denn auf Gabelstapler? Bist du nicht ganz dicht oder was? Ich dachte, das ist Englisch. Das ist überhaupt kein Englisch. Und warum heißt es Gabelstapler? Weil Gabeln kann man damit ja nicht stapeln.
1: Es gab so eine Story, die hast du uns im Fragebogen nur so angedeutet, wie du mal das Auto deiner Eltern ah, ja. verschönert hast. Ich mm. weiß nicht, ob sie das auch fanden. Was war da los?
0: Da war ich sehr, sehr jung. Es war vor zwei Jahren. Nee, es, war, <lacht> es ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, da war ich, ich glaube, ich habe mir da als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, lass mich da zwei, drei gewesen sein. Ah, okay. Und ich bin dann Ich bin dann rausgegangen und habe mir einen Stein genommen und habe einfach das Auto da habt ihr Sonnen raufgeritzt mit einem Stein. Und wie so ein
1: Höhlenmaler.
0: Ja, genau, wie so ein Höhlenmaler am Auto der Eltern. Und äh, seitdem oder danach hat das Auto, wurde es geziert von einem sehr, äh, sehr schönen Streifen, der äh, dann einfach übergeklebt war. Die haben es halt einfach verziert. dann es, ja. Aber heutzutage lachen sie natürlich. so ja, ne? okay ja, Glück gehabt. Ja.
1: Ähm, oh, jetzt die obligatorische äh, Was ist schlimmer? Zu viel schweißen oder zu viel
0: schwitzen? Äh, zu viel Schweißen, glaube ich. Zu viel Schweißen, weil... Äh ich bin so ein Kollege, der, ähm, du kannst natürlich, du hast natürlich die durchgehenden Nähte, um das mal so zu sagen, oder die Heftpunkte. Und bei den Heftpunkten setze ich mir den Schirm nie auf und drehe mich nur so weg. Ja, und ich habe immer Sonnenbrand. Ich habe es jetzt vor kurzem, ich habe jetzt, ich war diese Woche, was haben wir heute? Nee, letzte Woche, ähm, ich muss morgen tatsächlich auch, äh, helfe ich meinem Dad wieder ein bisschen aus in der Firma. Und äh, habe mich so weggedreht letzte Woche und ich merke es gleich. Ich merke es gleich auf der Haut, weil ich eine sehr, ich habe eine sehr helle Haut und ich merke es direkt.
1: sf 50, mein Lieber. ja.
0: Immer. Ja, ich weiß. <lacht> Macht aber,
1: man das auf der Baustelle dann, wenn man schweißen ja, muss?
0: Ich glaube schon, ja. Wirklich? Ja, also natürlich solltest du deinen Helm einfach aufsetzen, ja. aber äh, natürlich, du musst einfach auch ein bisschen äh, davor sorgen, ja, absolut. Wann bist du zuletzt ins Schwitzen gekommen? Beim Sport. Heute das ist so ein neues
1: Ding jetzt bei dir, oder?
0: Äh, jein, also ich muss dazu sagen, ähm, ich war früher sehr unsportlich, ich war sehr dick und sehr unmotiviert bei allem. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so kann das nicht weitergehen. So. Und äh, das war dann innerhalb von einem Jahr, wo ich dann gemeinsam mit meinem Bruder habe ich dann alles irgendwie umgeworfen, habe mich besser ernährt, habe Sport gemacht. Und das gehört irgendwie seitdem dazu. Ich bin jetzt kein Profisportler, aber ich mache einfach meine, ich muss da durch und äh, mach das. Da musst du schwitzen.
1: Und was machst du dann jetzt so? Also jetzt gerade so ins Fitti-Pumpen-Gehen ist ja nicht drin.
0: Nee, das stimmt, das ist nicht. Wir haben uns jetzt letztes Jahr... Ähm, auch in Hamburg angemeldet, aber wir bezahlen eigentlich mehr, als dass wir drin sind, weil es ist einfach nicht offen. Aber ich habe mir alles für zu Hause geholt. Ich äh, mache viel eigenes Körpergewicht, Übungen. Ich telefoniere morgen mit einem Trainer. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe seit drei, vier Jahren, ich habe nie einen Trainer gehabt, seitdem ich das jetzt mache und ich freue mich da sehr drauf. Also ich habe da Bock äh, mit jemandem gemeinsam, mhm. der mir sagt, okay, weil ich glaube, du brauchst einen Außenstehenden, der sie sagt, okay, du musst, einer geht noch sonst. Die Regeln
1: wieder, der ja, dir die der, Regeln gibt.
0: Genau, der die Regeln gibt und der die, der die einfach, der dich pusht und so. Und weil, wenn du alleine trainierst, ich, ne, ich will nicht Mann sagen, sondern ich neige dazu, ja komm, ich schaffe nicht mehr. Aber du könntest eigentlich, glaube ich, noch. Und dementsprechend brauche ich einen Trainer, der mir zeigt, wie ich richtig und hart trainiere.
1: Aber es ist interessant, weil du klingst eigentlich schon ziemlich diszipliniert. Also auch wenn du sagst, ja, wir haben dann einfach alles umgeworfen und jetzt gibt es Magerquark und Hühnchen. Ja,
0: stimmt. Aber ich kann auch, ich bin auch sehr gerne undiszipliniert. Ich glaube, dass es auch ungesundes Essen ist eine Sucht. Ich glaube, mhm. das ist eine Sucht. Äh, das schmeckt ja auch alles gut irgendwie, aber irgendwann musst du denn auch wieder aufhören und dann das geht auch bei mir dann bin ich auch wieder diszipliniert aber ich kann das ganz schlecht nur ein Stück Schokolade so meine, meine Freundin die kann das auch ein Stück Schokolade ich kann das einfach nee, nicht das, das geht nicht wenn ich da so eine 300 Gramm Tafel habe ich kann die wie so ein Schokoriegel weg inhalieren das ich kann geht. auch
1: selbst wenn was übrig bleibt habe ich die ganze Zeit im Ey. Hinterkopf dass das ja noch da ist Ey, das, das ist überlebt so bei mir jetzt nicht mehrere nee, Tage ich das kann das dann kurz so diszipliniert in den Schrank räumen aber für ja einen kurzen Zeitraum. Da,
0: da gibt es auch eine ganz lustige Story von Florentin Will, der das auch mal erzählt hat, dass er sich, ähm, dass er das nicht kann. Er holt, sich, er holt sich extra schon eine kleine Packung und er kann das nicht, die Hälfte aufessen, weil er weiß die ganze Zeit, er ja. hat noch diese Hälfte, die, li die liegt da, die muss einfach weg. Und dann macht er es so, das hat er wirklich erzählt, er isst die Hälfte, haut die Hälfte weg, weiß aber, dass er die aus Müll fischen wollen würde oh und sprüht diese dann mit Deo ein, damit sie ungenießbar ist. <lacht> ey, und diese oh, das Story... Ist next level. Ey, es ist eigentlich so schlimm, aber du... Das habe ich noch nie gemacht, aber das könnte wirklich <lacht> eins zu eins ich sein. Und äh, daran merkt man einfach, <lacht> das ist keine Sucht sein. Und das ist auch eine Sucht. Und das ist entweder oder einen, einen geilen Sheet, ey, wo ich wirklich wo ich wirklich Sonnenbauch habe und gefühlt 10 Kilo zunehmen und danach ist wieder Schluss. Als Solari fahre ich einen Tag, oh, dann esse ich mal einen Schokoriegel, das geht nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. So viel Disziplin habe ich nicht.
1: Okay, aber ähm, jetzt, pass auf, jetzt kommt die öffentlich-rechtliche Top-Überleitung, aber deine Disziplin reicht dafür, sehr regelmäßig sehr hochqualitativen, witzigen Content bei YouTube rauszuhauen. Ähm, und Wir müssen noch kurz ein paar Basic-Fragen klären für Leute, die dich vielleicht aus Gründen noch nicht ja, kennen. Ja, da
0: gibt es bestimmt viele.
1: Der Name Varion. Ja bedeutet was?
0: Nichts, tatsächlich. Ach. Es bedeutet leider nichts. Die Leute hoffen immer, dass eine coole Story... Bei Deutschland
1: 3000 auch. Ich habe ja. auch keine richtig geile Story. Aber nee. wie ist der entstanden?
0: Der ist einfach sehr schlecht entstanden. Ich war, glaube ich, 18 oder vielleicht noch jünger und ich habe Konsole gespielt und ich hatte meine Xbox 360 und du hast dann quasi so Game Attacks, nennen sich die. Also ähm, so wie ein Instagram-Profilname. Mhm. So hast du es dir dann gegeben. Und ich wollte was richtig Cooles, natürlich. Und ähm, ich wollte mich Venom nennen. Ja, sehr schlecht. Ja, das ist der Protagonist oder der, der, der Gegner von Spider-Man. Es mhm. war natürlich schon vergeben. Und dann Surprise. Surprise, es war schon vergeben. <lacht> und dann irgendwann habe ich so drüber nachgedacht und dann irgendwie habe ich diesen Schwenker dann zu Varion geschafft. Ich weiß es auch nicht. Das Klingt wie so ein
1: Element. Ja, es, ich.
0: es klingt leider es klingt leider sehr schlecht und ich hätte gern einen anderen Namen, aber ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt, Welchen
1: hättest du denn? Das habe ich auch bei bei ja, im Krause hast du das auch erzählt, dass, ja, dass das stimmt. Du, wenn du könntest, würdest du dich noch umbenennen, aber in was denn? Ja, Deswegen.
0: ich habe schon zwischenzeitlich überlegt, einfach mich Flo-Varion mhm. zu nennen, aber das finden die Leute nicht so cool. Das ist mein, mein, äh, mein Vlog-Kanal oder mein Outtake-Kanal, äh, heißt ja so. Aber ja, ich weiß es, ich müsste da glaube ich lange drüber nachdenken.
1: Ich habe ja. zum Beispiel auch drüber nachgedacht, ich glaube, ganz viele Leute feiern dich ja so, weil sie sagen, der Typ ist einfach 100% authentisch und das, und umgekehrt gibt es ja auch ganz viele Leute auf YouTube, die sehr ja auch gar keinen Hehl draus machen, dass alles sehr inszeniert ist. Ja. ja. Und man neigt so dazu, das so sofort zu verurteilen, aber ich habe mich gefragt, wenn man so eine Bekanntheit hat wie du, in sehr kurzer Zeit anderthalb Millionen Abonnenten und Abonnentinnen, ähm, vielleicht ist es ja manchmal auch gut, ne, eine Rolle zu haben oder so einen Künstlernamen, äh, ja. die mit einer Rolle verbunden ist. Und da habe ich mich schon gefragt, ob du darüber auch nachgedacht hast, dass man eben den Varion auflädt mit gewissen Eigenschaften und den Rest von Flo einfach parkt in der
0: Privatheit. Also meinst du quasi, dass die Leute mich als Flo gar nicht in den Videos sehen? Meinst du das? Nö,
1: nö, aber du könntest ja zum Beispiel, Jan Böhmermann zieht immer, wenn er arbeitet, einen Anzug an. Okay, so ja, vor der Kamera. Ja, ne? Und ja. ich glaube, das ist für ihn sowas wie, so jetzt bin ich der öffentliche Jan Böhmermann ja, und ja. Wenn der aus ist und ich wieder in Jeans und Kapuzenpulli durch die Gegend schlappe, dann ja. bin ich auch nur noch der Jan und nicht dieser Böhmi. Das stimmt.
0: Ja, bei mir ist es so, ich spiele ja, äh, Varion ist ja auch nur der Kanalname und Varion ist ja irgendwie alles. Ich habe ja so verschiedene... Ähm, Figuren, die ich dann mhm. immer mal wieder verkörper mhm. oder denen ich auch Namen gebe, die euch auch keinen Namen gebe, aber so wirklich kreativ und also du hattest ja auch Teddy zu Gast ja. und der ist ja nochmal ein anderes Level, der, der, ich würde mich niemals mit einem Teddy vergleichen, weil der einfach diese Rollen oder einen Kayayana oder so, die haben einfach, das ist einfach diese Schauspielerei. Ich bin im Prinzip immer ein norddeutscher <lacht> Ein einem Schlag von Personen bin ich da und ähm, privat, ich habe manchmal Angst, dass die Leute wirklich denken, ich bin so glatt oder so doof wie in den Videos, ne, weil ich, ich also ich bin wahrscheinlich nicht die schlauste Person der Welt, aber ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen und ähm, dementsprechend ist es dann so, dass ich wie, glaube ich, viele YouTuber privat auch eher introvertiert bin. Und ich kann mit diesem ganzen Trubel und so, der Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden ist, zwar gut umgehen, aber irgendwo ist es mir dann auch ein Stück weit unangenehm, was Quatsch ist. Weil es ist ja eine coole Sache, wenn jetzt Leute ein Autogramm von dir wollen oder so. Aber das ist für mich immer sehr, 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 sehr schwer, glaube ich. Ich bin sehr offener Mensch, aber ich habe auch gerne meine Ruhe. Ich merke es ganz oft nach, nachdem ich gelivestreamt habe und viel geredet habe, mhm. ähm, dann bin ich so, dann ist meine Batterie so leer, weil ich einfach so zu viel Kontakt mit Menschen hatte und viel geredet hatte, äh, geredet habe, dass ich dann erstmal für mich, ich brauche auch meine Zeit für mich. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass, ähm, da sind glaube ich Menschen auch unterschiedlich, aber wenn du introvertiert bist und ähm, du brauchst deine Zeit für dich und du musst einfach auch deinen Frieden mit dir selber schließen und auch Spaß mit dir <lacht> äh, einfach Spaß haben, ohne dass irgendeine andere Person dich begeistert, ja. sondern du musst einfach privat auch mit dir selber, du musst dich selber mögen und privat Spaß mit dir selber haben, dann glaube ich, bist du auch ein, ein cooler Kumpel und ein, ein cooler Freund oder mhm. ja. So. Dann
1: kannst du eine Ausgeglichenheit dann ja auch genau. ausstrahlen. So genau, mhm. genau. Ja. Also ich,
0: für mich ist diese Zeit jetzt momentan nicht schwer. Also ich, ich bin da ich bin da ich bin da relativ entspannt ich habe aber auch ein großes Privileg ich drehe Videos mit mir ne ich brauch, und äh, ich brauche niemanden dazu außer meinem Bruder mit dem ich eh in der WG wohne. dementsprechend ähm, ja, ist das völlig okay aber ich weiß natürlich dass da draußen viele auch am struggeln sind das ist schon Krass, aber es, umso schöner ist es natürlich für mich, dass es mir gut geht. Ja, so Und blöd, dass, dass du das auch klingt. denen
1: dann immer für ein paar Minuten eine gute Zeit machen kannst. Ne? Genau, ja. Das ist ja auch so ein Aspekt. Kannst du noch mal kurz erzählen, weil ich finde, wenn man als Außenstehende auf diese YouTube-Welt blickt, dann ist es manchmal, also ich denke manchmal, boah, wenn man so einen Reiseführer hätte, das wäre echt ganz praktisch. Ja. Und ja. wenn du jetzt der Reiseführer durch die YouTube-Szene wärst, ja. Was wären so die Top-Sehenswürdigkeiten, die du einem zeigen würdest oder die du vermitteln würdest, um zu sagen, so so funktioniert das hier übrigens gerade?
0: Also ich glaube... Es gibt ähm, für jeden was. Also was ich, ich kann nicht mal sagen, was ich so konsumiere. Also ähm, ich gucke viele Game 2-Beiträge. Ich gucke sehr, sehr viel Rocket Beans. Und ich bin auch so, dass ich auch mal in die Trends gucke. Also ich mhm. gucke, ich gehe da gar nicht so unvoreingenommen. Da ist halt viel Musik am Freitag, ja. Das ist, da beschweren sich viele drüber. Aber äh, ich gucke mir das an und ich, ich habe da auch Bock dann einfach mal irgendwie Videos anzugucken. Weil es gibt, es ist natürlich heutzutage so, dass viel Reaction-Content hochgeladen wird. Und das ist auch völlig normal. Aber es ist auch sehr unterhaltsam, glaube ich. Es ist es äh, äh, Du hast da vielleicht einen Simon Unge, der irgendwie über ein Thema, das ist immer so, äh, du, du knüpfst da gleich so einen Kontakt, weil du möchtest dann auch wissen, was, was Simon drüber erzählt ja. oder was ein, äh, was ein Montana Black vielleicht darüber erzählt oder so. Du möchtest einfach wissen, was die Leute darüber denken. Dementsprechend äh, guckst du dir viele Reactions an.
1: Reactions sind auf YouTube ein komplettes eigenes Genre. YouTuberInnen filmen sich dabei, wie sie die Videos von anderen gucken und kommentieren sie. Sie müssen also nicht mal eigenen Content produzieren, sondern generieren einfach durch das Reagieren auf andere jede Menge Views, manchmal sogar mehr als das Originalvideo hat. Das ist aber jetzt nichts per se Schlimmes, weil es eben auch unbekannten Accounts enorme Reichweite verschaffen kann. Ende 2019 hatte Flo's Kanal noch nicht mal 10.000 Abos. Dann nahmen große deutsche YouTuber wie Unge oder Pete Smith Reactions auf seine Sketche auf und boom, Varian ging durch die Decke.
0: Absolut, ja, man supportet Varion. Küsse gehen raus. Richtig, richtig nice.
1: Innerhalb von wenigen Monaten kam Varion so auf über eine Million Abos und zählt heute zu den größten deutschen YouTube-Kanälen.
0: Ich gucke auch sehr gerne, erkennst du den Song von Worldwide Wohnzimmer? Mhm. Das gucke ich auch sehr, sehr gerne. Oder erkennst du den Promi? Ähm, sowas gucke ich sehr, sehr gerne, aber ähm, es ist einfach zu groß, um das runterzubrechen, glaube ich. Ja. Es ist, du, äh, es ist, heutzutage ist es ja auch so schlimm, weil. Die, die Menschen haben einfach nur einen gewissen guck mal wenn du deine Arbeit machst und du kommst dann nach Hause oder ja. gehst dann wie viel vom, Zeit hast du wie dann viel Zeit um hast überhaupt du noch? Ja. Ne? und du hast dann Netflix du hast äh, die ganzen äh, ganzen Sender äh, oder die ganzen VOD ähm, äh, Programme und YouTube und, und Social Media und Podcast sich, ja. und Instagram ja. und so weiter und so fort deswegen äh, glaube ich bin ich mit meinem Content den ich auch sehr empfehlen kann, <lacht> äh, der, der sich wirklich einfach zwischendurch, du, das ist auch so cool, du guckst das einfach zwischendurch und äh, vielleicht, wenn dir mein Video nicht gefallen hat, kannst du irgendwie beim nächsten Mal vorbeigucken und gucken, vielleicht habe ich das dann gut umgesetzt oder mhm. so, ne, das ist immer, äh, ich lese auch häufig in den Kommentaren, seit langem mal wieder ein sehr, sehr gutes Video. Das ist dann immer, okay, du haust mir jetzt gerade ein Dis rein ja, und gibst aber, mir ein ja. Kompliment. so ne Die restlichen sind zwar scheiße, aber das fand ich ganz aber gut. Aber sie jetzt. sind
1: dir treu geblieben. Aber sie sind ja. mir treu, ja. ja. Des,
0: deswegen, die gucken dann äh, und irgendwann ist dann wieder ein Video richtig gut und äh, dementsprechend, ja, ist es äh, cooler, ist es so Fast Food, so beschreibe ich das immer.
1: Und wie ist das wenn du jetzt auf einmal mit den Leuten, die du früher als Fan und Follower geguckt ja, hast, ähm, ja. zu tun hast, merkst du, dass du anders behandelt wirst, seit du selber so viele Abonnentinnen hast?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist aber auch normal, weil ähm, ich weiß nicht warum, aber ähm, du, ja, ich, ja, eigentlich, ja, ich sage einfach so, das ist normal. Aber im Prinzip sind das ja alles Arbeitskollegen, um das mal so zu sagen. Mhm. Es sind alles Arbeitskollegen und die wissen vielleicht, ähm, okay. Die wissen, wie es ist, von einem Zuschauer irgendwie äh, nicht behandelt zu werden, aber mit einem Zuschauer zu reden. Die haben dann so ein... Ähm, nicht unbedingt ein unterwürfiges äh, Verhältnis zu dir, aber die haben dann... Äh die verfolgen dich und die finde ich super, aber ich habe dieses, wenn ich irgendwo hingehe und eine Person kennenlerne oder so, äh, kennenlern, dann bin ich immer noch so, ey, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem, äh, habe ich was aufgenommen mit Nils von Rocket Beans mhm. und habe noch nie mit ihm geschnackt persönlich. Und dann komme ich da so hin und dann, ey, ich schnack gerade so mit Nils, den ja. ich schon seit Giga-Zeiten verfolge äh, oder seit den Game One-Zeiten und so. Und das ist irgendwie immer noch cool und ich bin da auch nicht abgestumpft. Ich bin da immer noch Mensch und Fan. Mhm. Und dementsprechend ist das immer so, dass sich viele Leute einfach so kennenlernen und dann denken ey, krass, die Videos guckst du eigentlich, es ist irgendwie komisch, aber cool, die jetzt kennenzulernen. Aber ich glaube, das wird auch immer so sein. Also, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal diese Attitüde entwickle, <lacht> ist mir doch egal, so, ja, und wer, ach ja, ach ja, äh, ungefähr vier Millionen, ja gut, komm, also das wird nie so, das wird nie so, glaube ich, sein. Ich glaube, diese Bodenständigkeit ähm, haben die meisten, hoffe ich zumindest mal, dass das für die meisten immer noch cool ist, jemanden kennenzulernen, glaube ich.
1: Und wie war das dann, als du auf einmal eine Collab machen konntest mit Kevin James? Also, das ist ja schon. Ja. das ist ja schon nochmal was anderes. Sorry, Nils, aber es ist nochmal was anderes als ja, Nils. Stimmt. Das stimmt, ja. Und wie kam es dazu und wie läuft sowas dann ab?
0: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich den ganz plump, also um das mal vorwegzugreifen, ich habe mir so gedacht, okay, wie hoch sind die Chancen, wenn ich jetzt meinem Management sage, schreibt da mal eine Mail hin, frag da mal an. Die Chancen sind so gering, dass er antwortet, es wird nie passieren. Das weiß ich, weil da kommen so viele E-Mails rein mhm. und dann habe ich gedacht, ey, ich twitter den einfach an und habe dann auf Twitter einen Post rausgehauen und habe gesagt, ey, hier, wie sieht's aus? Du machst Sketch und so, ich mache auch Sketche. Hast du Bock was zusammenzumachen? Und dann hat er einfach geschrieben, let's do it. <lacht> ähm, und ich habe dann gesagt, krass, okay. Ich fliege da morgen hin. so. <lacht> und so wäre es, glaube ich, auch mehr oder weniger gekommen. Ich habe dann, ich muss in kleiner Disclaimer, ich habe nie mit ihm persönlich geredet, leider. Ja, das habe ich nämlich gefragt. Ja.
1: Also habt ihr dann locker telefoniert nee. und euch ein Skript ausgedacht, oder? Nee,
0: leider nicht tatsächlich. Ich habe dann mit dem Produktionsteam das ist so Wahnsinn. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Video gesehen von, von ihm auf YouTube, auf seinem YouTube-Kanal? Mhm. Es ist so krass, das ist so professionell. Ja. Da steckt so ein achtköpfiges Team. Das sind, ist, äh, das sind so Brüder, die äh, Kenyan Brothers sind das, mit, äh, die da seinen YouTube-Kanal machen, das ist so krass irgendwie, ist so geil. Ich finde das so, das ist so inspirierend irgendwie, was die machen. Und ähm, dann habe ich mit dem Charles telefoniert, er hat mich angeschrieben. Ich habe gesagt äh, jo, äh, wie, wie, machen wir das jetzt? Ja, und im Prinzip, äh, lassen wir dich dann rüberfliegen, ne? Und dann kommst du her und wir drehen dann zusammen. Krass. Und ich habe dann schon das Video fertig geschrieben und, äh, das war dann nicht so, ja, so machen wir das, sondern, nee, äh, Kevin möchte da nochmal drüber gucken, vielleicht ändert er was, weil er war ja auch, ähm, Mitproduzent, ich glaube, er hat mit Gags geschrieben mhm. bei King of Queens. Mhm. Du siehst es auch, sein ganz altes Stand-Up-Programm, du siehst da die ganzen Jokes, die finden sich auch in King of Queens dann wieder. Und, ähm, so war das dann auch. Er wollte dann nochmal drüber gucken. Und das ist dann natürlich alles ins Wasser gefallen, äh, Corona-bedingt. Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich einfach ein Video, wo er nicht hier sein muss. Und ein Telefonat hat sich da ja. angeboten. Und das hat dann aber auch wieder ein Jahr gedauert, weil, ja, er hat halt eine Netflix-Produktion gehabt und ähm, dementsprechend hat das einfach so lange gedauert. <lacht> äh, aber ich habe
1: Wo ich, man denken würde, wenn man das Video sieht, ja gut, das kann der mal kurz zwischendurch ja. aufnehmen, der sitzt da am Schreibtisch. Ist ja auch im Prinzip so. Ja.
0: Hallo, Hey. It's it's Kevin again. Kevin, Kevin Veer. Uh, uh, who? James. 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 Who? It's, it's Kevin James. It's, it's Kevin. Uh, hold on. Ho Kevin. Hold Kevin is is on, Kevin James. I'm on the really phone. Hold, uh, hold, hold, hold on. Ho hold the line. The, the connection oh is really bad right now. J Kevin, Kevin James. 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 Who again? No, it's Kevin James. Kevin James from America. James. James Erika, du, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, ne? Du, ich, ich kenne keinen Erika. Du, I'm hanging up right now, okay? Bye. Ich kenne das ja auch. Er hat dann wahrscheinlich nicht einen Kopf dafür und ich bin dann nur ein kleiner YouTuber und so. Und er weiß dann eigentlich, glaube ich, nicht, wie viel einem das bedeutet, dass er das gemacht hat. Aber als es dann da war, ähm, war das irgendwie geil so. Und ich glaube. Ähm, das ist, hat für mich eine viel höhere oder eine viel mhm. krassere Bedeutung gehabt als für meine Zuschauer, weil das ist nicht das meistgeklickteste Video, ähm, weil viele Leute ihn auch nicht so, weil heutzutage ist er ja nicht mehr.
1: So lange ist King of Queens schon her. So lange ne? ist King Boah. of Queens schon her, er ist ja. krass.
0: Und die ganzen jungen Leute ähm, wissen gar nicht, wie schlecht die Sitcoms heutzutage sind. <lacht> Nein, das würde ich gar nicht sagen, aber ähm, ich glaube, man verschätzt sich da einfach so die. Äh, ähm, die Reichweite, die die, äh, mhm. die die Fernsehserien früher hatten, was heutzutage natürlich nicht mehr der Fall ist. Die kennen ihn wahrscheinlich, haben den irgendwo schon mal gesehen, aber man muss ja auch sagen, die Kinofilme waren jetzt auch nicht der Kassenschlager. Und ich ne? finde, das
1: zeigt halt auch dass, was du gerade beschreibst, wie kurzlebig Berühmtheit in ja. aller Regel ist. Ne? Ja, genau. Also wer ist ein Leben lang so berühmt wie Kevin James, ja, das vielleicht ja. in Deutschland mal war, oder wie du das jetzt gerade bist. Ne? Ja, das absolut. hat man ja nicht abonniert dann für immer. Nee, genau, genau. Ja.
0: Also natürlich wird er, äh, er wird genug Geld verdient haben, ja. der, der wird äh, ausgesorgt haben und macht wahrscheinlich, ich finde das so cool, wenn er dann mit Adam Sandler seine Filme dreht und du siehst dann irgendwie Freunde, die einfach einen Film machen und es wird nicht der beste Film der Welt, mhm. aber die drehen einfach einen Film, haben da Bock drauf, ich finde das so, so cool und so entspannt und so anders, einfach so erfrischend. Ähm, aber ja, du hast absolut recht, das ist, äh, das holt einen immer wieder runter auf den Boden der Tatsachen so ein bisschen. Das ist äh, ja.
1: Und wie ist das vor allem, weil erst seit halt so verhältnismäßig kurzer Zeit so viele Leute bei dir mitgucken, mitkommentieren und dir ja auch reinreden auf eine gewisse Weise. Ja. Wie machst du dich davon frei oder schaffst du das überhaupt, dich davon frei zu machen? Oder gibt es Sachen, wo du inzwischen so oft drüber nachdenkst, so Ideen und dann sagst, ach oh nee, die verwerfe ich jetzt, sonst gibt das so viel Kritik oder das hassen meine Follower. Da, damit können die nichts anfangen oder so.
0: Ähm, ja, also ich glaube... Ähm ich kann das mittlerweile besser, also ich kann mittlerweile besser damit umgehen, weil es war eine Zeit, so, die, so das erste Jahr, das erste Dreivierteljahr, war wirklich jedes Video hat eine Million und das ist so ein mm. Druck, so, du stehst da so unter Druck, weil du musst, ey, ist der Titel genug, kriegt das damit eine Million und so und du bist dann so voll unter Druck gesetzt. Mittlerweile ist mir das egal, ob das drei, vier, fünf, sechs 900.000 oder eine Million ne ist es mittlerweile wieder so es äh, war mal eine Downphase dann haben die nur ne nur vier 500.000 oder 500.000 geknackt mittlerweile ist es geht wieder hoch und so das ist immer so ein äh, so ein Auf und Ab auf YouTube ähm, aber ich lasse auch schon bewusst Themen weg ja also politisch halte ich mich komplett zurück da wird man nie was äh, drüber äh, warum auf man weil ich das nicht kann ich äh, vielleicht wird sich das irgendwann nochmal ändern aber ähm, ich habe ich hab hier und da schon mal einen Sketch gemacht so, aber ähm, das ist irgendwie, ich ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht so wohl mit bei, das ist so, ähm, das würde, dieser Kontrast ist zu krass hoch, so wenn du jetzt irgendwie, äh, du hast jetzt irgendwie, wenn jemand das Toilettenpapier falsch aufhängt und dann als nächstes Video irgendwas politisches, das passt halt irgendwie nicht, weißt also, mhm. ähm. Es kann sein, dass sich das mal ändert, aber ich glaube, das können andere Leute viel besser, weil, ähm, ja, ich versuche erfolgreich zu bleiben, ohne krass irgendwo, das klingt jetzt so doof, aber ohne krass irgendwo anzuecken, weil äh, dieser, der Beef oder der Shitstorm, der kommt schon auf dich zu, ohne dass du wirklich aktiv was machst. Mhm. Wenn du da wirklich noch aktiv irgendwie was zu machen müsstest, ähm, ja, deswegen bin ich da ganz entspannt und halte die Beine still.
1: Es ja. ist halt irgendwie so schade, ne? mich natürlich als die, die Deutschland3000 macht, beschäftigt ja. das immer oder jetzt auch gerade in den Monaten vor der Bundestagswahl und ich kenne das aber natürlich ja auch von mir selber, ja, ja. dass man sagt, boah, wann immer ich was zu diesem oder jedem Thema mache oder generell in diesem politischen, ja. in der Sphäre weiß man eigentlich schon, es wird anstrengend. Ja, und es ja. ist einfach nicht etabliert, dass man das auch, also warum nicht? Dass man sich auch locker über politische Themen unterhalten ja, das kann. Stimmt. Alle fühlen sich gerade in diesem Internet direkt so angegriffen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich manchmal eigentlich so Hoffnung, weil bei Leuten wie dir, die so eine gesunde und wohlwollende Community haben, dann denke ich mal, du könntest das ja auch mit ändern. Ja, das Also stimmt. ich glaube, wenn du sowas aufnehmen würdest, würdest du sofort auch eine andere Debattenkultur darum schaffen. Das stimmt. Aber also
0: ja. es ist nicht so, dass ich das komplett ausklammer. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, einen Sketch gemacht, ähm, der hieß Der Nichtwähler. Und da geht es quasi mhm. genau darum, was der Titel sagt. Und da wurde das alles ein bisschen humorvoll dargestellt, ohne dass er jetzt gesagt bekommt, du musst die und die und die Partei wählen, ja. sondern einfach nur so, dass er wählen gehen sollte, dass das wichtig mhm. ist. Sag mal, du willst echt nicht wählen gehen? Das ist im Prinzip genau das gleiche, wie wenn wir Essen bestellen. Ja, ich weiß nicht, was ich essen soll und worauf läuft's hinaus? hinaus? Ich bestelle nichts oder esse einfach nur eine Stulle? Ja, Europa wollen wir mit einer Essensbestellung vergleichen. Ich habe selten so was Dämliches gehört, ehrlich. Hast du irgendwas zu sagen? Nee, nee. Aber man muss dazu sagen, dass Wählen gehen echt schon wichtig ist. Ach Quatsch, man ändert doch sowieso nichts. Ja, mit so einer Einstellung kommt man auch nicht weit. Okay, mal angenommen, ich gehe wählen und gebe der GEZ meine Stimme. Was bringt denn eine Stimme? Hat er gerade GEZ gesagt? das versuche ich dann schon zu vermitteln. Aber ähm, da irgendwie tiefer reinzugehen, äh, das glaube ich, das kann ich einfach nicht so gut. Und äh, da lasse ich lieber die Finger von. Aber natürlich äh, bin ich immer, bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass du wählen gehen solltest. Und das werde ich halt auch, das werde ich auch nach außen tragen. Also ich werde die Leute schon informieren. Das weiß ich dann nicht, ob ich dann das als Varian mache oder als Flo. Mhm. Das weiß mhm. ich dann immer nicht. Aber ähm, ich, ja, einfach nur Versuchen irgendwie sehr sehr umstrittene und kontroverse Themen irgendwie versuchen zu vermeiden. Ja, das, das fühlt sich einfach am besten an momentan. Mm. So, ja. äh,
1: Im Fragebogen haben wir dich gefragt, was dich gerade am meisten beschäftigt. Ja. Und da hast du gesagt deine
0: Zukunft. Ja, das stimmt.
1: Warum? Es Weil ist doch gerade alles so gut.
0: Es ist alles so gut und es ist irgendwie gerade zu gut so und ich äh, irgendwie es ist ich plane momentan irgendwie so Du musst natürlich dann auch gucken, wie du deine Finanzen verwaltest und so und wie du äh, du hast natürlich, wenn du viel Geld verdienst, hast du natürlich auch eine Summe, wo du drüber nachdenken musst, was du damit machst, so. Ähm, und ich bin halt so, ich bin halt nicht derjenige, der sich irgendwie viel Klamotten kauft, also hm. ich bin dann nicht so, dass ich dann irgendwie krass viele Paar Schuhe trage oder so, das gab es eine Zeit, aber das ist irgendwie so, auch so komisch, das war ich hab da versucht, ich hatte so Sneaker so geil und irgendwie willst du ja auch versuchen, dann irgendwie cool auszusehen und ich glaube auch so unterschwellig nach, nach Geld auszusehen. Ich weiß es nicht, was du damit versuchst zu kompensieren oder was du damit versuchst nach außen zu tragen, aber momentan ist es mir so unwichtig, ähm, ich versuche natürlich schick auszusehen, dass ich äh, mich selber wohlfühle, aber ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie arschteure Schuhe tragen oder irgendwie ein, ein 500 Euro Oberteil oder so. Ähm, dementsprechend äh, versuche ich dann mein Geld gesund und intelligent irgendwo zu investieren und versuche glaube ich bewusst irgendwie zu sparen, dass ich mir vielleicht ein Häuschen kaufen kann oder eine mhm. Wohnung oder so oder zumindest eine gute Anzahlung machen kann. Dementsprechend ähm, ist es so, dass ich nicht weiß, was in zehn Jahren ist. Es gibt noch kein youtube rentner ne? Du weißt nicht, ja. wie es ist. Ne? Dementsprechend ist das so unsicher. Es kann Alle sein...
1: gucken so zu Gronk und warten.
0: Das stimmt, aber Gronkh macht ja auch noch Videos. Und, ja, ja, eben. Ne, er ja. macht halt noch Videos und äh, Erik ist jetzt auch noch nicht so alt. Also es, <lacht> ne, es ist jetzt nicht so, dass jemand irgendwie 80 oder 90 ist und der sagen kann, okay, ich konnte mein ganzes Leben lang mhm. YouTube machen dementsprechend, du weißt natürlich auch nicht in zehn Jahren, was machst du dann, wenn dir das gar keinen Spaß mehr macht. Du bist dann quasi dazu gezwungen. Du verdienst zwar noch gutes Geld, aber die macht es vielleicht nicht mhm. mehr so den Spaß. Ich habe da mich auch mit für Laude drüber unterhalten und er hat auch gesagt, okay, also du gehst quasi von aus, dass das gerade läuft, aber irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Also es gibt ja... Ges genug Gegenbeispiele. Dementsprechend versuche ich einfach nichts aktiv dazu beizutragen, dass das nicht mehr läuft. Ja. Ich, ich verwalte mein Geld gut und alles safe und, ne, und so versuche ich das zumindest und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Zukunft irgendwie aussieht. Ähm, deswegen beschäftigt mich das irgendwie so ein bisschen. Ich finde
1: auch spannend, dieser Aspekt, was du gerade sagst, was ist, wenn es irgendwann mal keinen Spaß mehr macht. Ja, das, ich ja. hatte hier im Podcast auch schon ein, zwei Leute, die dann gesagt haben, boah, ja, ehrlich gesagt, habe ich es auch durchgespielt und mache ja. das nur noch, weil, oh, da gibt es jetzt diese Fanbase, die das sich noch erhofft und natürlich ist es dann auch ein gutes Einkommen, aber... Ja. Ne, da frage ich, das finde ich ganz spannend, die Frage, kann man sich davon dann noch ganz frei machen und könntest du nochmal in Anführungsstrichen klein anfangen mit irgendwas ganz anderem, vielleicht auch gar nicht, also ich weiß nicht, ob du darüber nachdenkst, willst du jetzt zum Beispiel ewig der öffentliche Flo sein? Ja, das, deswegen. Ne?
0: Also natürlich ist meine Wunschvorstellung, dass mir das für immer Spaß macht und oder zumindest so lange, ähm, wie man irgendwie... Also wenn du, und das ist ja kein Beispiel, ne? das ist ja kein, kein, kein Geheimnis, dass man als großer YouTuber einfach gutes Geld verdient, ne? ist halt einfach so. Und dementsprechend ähm, guckst du natürlich, dass du vorsorgst und meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass ich vorsorge und dann einfach das entspannt machen kann. Ich sag, sagen kann, okay, ähm, hm. ich, äh, da gibt es auch ein berühmtes Filmzitat, ich weiß nicht aus welchem Film das ist, wo ich weiß nicht, ob das Christian Bale ist, der Matt Damon irgendwie, ich weiß nicht wo, vielleicht weiß es jemand, dass äh, du diese Fuck-Off-Einstellung, da geht es quasi darum, dass er erzählt, äh, er hat zwei Millionen gewonnen, hat die aber verspielt und er sagt ihm dann aber, okay, du hättest dir eigentlich ein Haus kaufen sollen, das abbezahlt ist, du hättest Geld zurücklegen sollen und hast du diese, oder diese Fuck-You-Einstellung, mhm. dass quasi, äh, du kannst das machen, aber wenn dir das nicht mehr Spaß macht oder dich interessiert. Ja. Das ist das egal, du hast Geld, du hast ein Haus und so. Und dementsprechend, diese Leichtigkeit, die versucht man dann, glaube ich, so zu erlangen. Und es gibt genug Beispiele, die es nicht geschafft haben. Die sind, äh, die haben einen zu hohen Lifestyle gehabt, die bei denen ging es ab, die haben dann irgendwie ein krasses Auto gehabt, irgendwie Uhren gekauft und so weiter und so fort. Und die fallen dann. Und das ist ganz schwer, da irgendwie hochzukommen. Und ja, der Staat möchte seine Kohle haben. Ne? Das ist so sicher. <lacht> dementsprechend äh, solltest du da sehr sehr gewissenhaft mit umgehen, du solltest dir einen guten Steuerberater holen, du solltest wirklich Geld in deinem Filmkonto lassen und nicht alles direkt ausgeben, nicht von, den ha von, von der Hand im Mund leben. Ja, deswegen, ey, jetzt habe ich so viel gelabert.
1: Ja, ich finde auch interessant, also einerseits denkst du, ja, das ist auch so diese... Wieder so diese solide Handwerkermentalität ja, von ja. man muss das alles gut wirtschaften und so. Und da, dieser Geldaspekt ist ganz sicher einer, aber ich finde auch den Sozialen noch ganz ja, spannend. Ja, ne? ja. das, ich hatte hier vor ein paar Wochen äh, als Gästin Caro Klose, die ganz lange in so einer Entwicklungszusammenarbeitskarriere war und ja. dann gemerkt hat, es ist einfach, es tut mir nicht gut. Es ist ja. nicht das Richtige, ich mache hier, ich verändere, verbessere die Welt äh, und alle da draußen denken, geil, was die Frau rockt und dann merkt sie selber, aber es ist überhaupt nicht ja. meins. Und dann ne, auch den Absprung zu schaffen von dem, was alle anderen erwarten ja, von dir. Ja, das ja. finde ich nochmal, da kannst du noch so gut das Haus hingestellt haben und deine Konten in Ordnung. Aber auch damit, darauf muss man sich, glaube ich, da muss man auch diese Stärke haben. Und frage ich mich auch bei ganz vielen Leuten, die hier sitzen, so, boah, wie ist das eigentlich?
0: Ja, das, das Ding ist, ich plane gar nicht äh, so wirklich natürlich hast du einen groben Plan irgendwo, okay, ich weiß, dass es dieses Jahr läuft und nächstes Jahr wird es auch noch laufen, aber viel mehr kannst du dann gar nicht planen und diese, dieser Punkt, dass du dann vielleicht auch irgendwann uninteressant bist oder die Leute haben zu viel von dir oder du hast einfach keine Lust mehr von den auf die mhm. Leute, kann ja auch sein, ähm, aber dann wäre es natürlich schön, irgendwie im Hintergrund zu arbeiten, dass ich irgendwie kreativ im Hintergrund bin, ich weiß nicht wo, aber ganz oft habe ich es dann so, dass ich eine Idee habe und oh, die, die will ich jetzt unbedingt umsetzen, das muss so und so, oder irgendeine Quatschidee oder das will ich mit einbauen. Und ich glaube, kreativ sein, äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt in zehn Jahren nicht mehr kreativ bin, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, du solltest da auf jeden Fall drüber nachdenken, dass du das zu schätzen weißt. Aber ich glaube, ich kann es kaum genießen, weil man irgendwie diese Angst hat. Aber das, mittlerweile ist es auch weniger geworden. Also ich bin da sehr sehr, äh, sehr okay mit. Also, dass das, dass ich da, das läuft jetzt so und warum soll es jetzt nächstes Jahr auf einmal nicht mehr laufen, ne? dann hast du halt nur noch 100.000 Aufrufe, da kannst du trotzdem noch von leben, ne? Also, alles entspannt.
1: Bei mir hat sich gerade eh innerlich der Kreis geschlossen, weil ich gedacht habe: ja, dieses Kreativsein, ja. wenn du das quasi auf der Bank hast, dann sind wir wieder bei den Leuten, die heute in der Schule sind und für Jobs lernen, die es erst in 40, 50 Jahren gibt ja, oder in ja, 30. Ja. Weil Kreativsein, das wird,
0: glaube ich, immer gefragt sein. Ich glaube auch. Also, das ist äh, das, ja, das wird immer, das wird immer da sein. Also, es wird immer Unterhaltung geben müssen, einfach. das und. Äh, jetzt so stark wie noch nie, glaube ich. Ne? Es ist wirklich, ja, momentan, ja. Ne? Und es ist so umstritten und äh, ja, dementsprechend bin ich da eigentlich guter Dinge. Eigentlich ich, ich sage immer, man braucht so jemanden wie Luke zum Beispiel, ähm, der mich äh, Dein so Bruder. Genau, mein Bruder, ja, der das mit mir macht und der ist dann so, dass er so überhaupt nicht plant. So, der jetzt ist gerade gut und Punkt. So, mhm. du, es ist egal, was nächstes Jahr, dann kannst du es eh nicht verhindern. Ne? Und der ist so hilfreich, der hilft mir im Schnitt, der hilft mir, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, Kampagnen kommen, dann überlegen wir gemeinsam, kann das gut sein oder ganz oft will ich doch auch irgendeinen Tweet raushauen, mich irgendwo zu äußern, dann sagt der Flo, mach's lieber nicht, <lacht> es ist besser so und dementsprechend ähm, machen manche auch so gewisse Dinge, wo ich dann frage, okay, äh, denkt ihr da überhaupt mal drüber nach oder quatscht ihr da mit jemandem drüber, ob ihr das machen sollt oder nicht, ähm, ja, ich bin froh, dass er da, äh, dass er da das mit mir macht. Und äh, er ist, glaube ich, zu skeptisch und ich bin da nicht skeptisch genug und das gleicht sich gut aus. Ja, ja. das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Eine gute Absicherung. Abs äh, auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: <lacht> okay. Was ist gerade deine größte Sorge?
0: Meine größte Sorge ist, glaube ich, dass ich äh, durch durch das Aushelfen bei meinem Dad nicht so viele Videos Videosauflage habe, wie ich gerne hätte. <lacht> äh, bei uns ist das so, ich ich habe nie so nur zwei Videos auf Lager, sondern wir waren jetzt an einem Punkt, wo wir acht Videos fertig hatten. Sprich, ich hätte zwei Monate, nee, ein Monat hätte ich quasi entspannen können und äh, durch das Aushelfen ist jetzt ein bisschen wieder, hat es drunter gelitten und äh, wenn das jetzt mit durch ist, dann werden wir wieder anfangen zu produzieren und das ist immer, da bin ich immer cool mit, wenn die nächsten Wochen abgesichert sind. Das ist meine größte Sorge. Also es ist eine sehr luxuriöse Sorge, glaube ich. Schön, ja. das
1: freut mich. Grüße gehen raus an Papa. Ja, ja. Und ich freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen Lieben Dank. Danke hat sehr dir. viel Spaß gemacht. Danke schön. Ja, gleichfalls. Das fand ich jetzt echt nochmal lustig zum Schluss. Dass Flo's größte Sorge ist, dass es in den kommenden Wochen ein bisschen stressig werden könnte mit der Videoproduktion. Der Typ wirtschaftet eben nicht nur mit seinem Geld, sondern auch mit seinem Content. Grundsolide. An einer anderen Stelle in unserem Gespräch war ich ehrlich gesagt überrascht, nämlich als Flo meinte, er würde seinen Kindern eher zu einem Studium als zu einer Ausbildung raten. Ich gucke manchmal Leute in meinem Alter an, die in Ausbildungsberufen sind und denke, krass, die haben auch schon viel früher als ich angefangen Geld zu verdienen und ja, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Flo ist dafür ja selbst auch ein Beispiel und zugleich hat es irgendwie gut zu hören, dass auch er damals gestruggelt hat und sich bis heute immer noch viele Gedanken macht. Apropos Gedanken, nach unserer Aufzeichnung hat er dann tatsächlich noch ein Skript für einen gemeinsamen Sketch aus dem Ärmel geschüttelt, den wir dann direkt zusammen gedreht haben. Das Ergebnis posten wir bald bei Deutschland3000 auf Instagram, falls ihr uns da noch nicht folgt, ist jetzt also höchste Zeit. Mein Name ist Eva Schulz. Mich findet ihr auch auf Instagram, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Und falls ihr jetzt direkt noch Lust auf mehr habt, hört vielleicht auch mal in die Folgen mit Phil Laude, Teddy tech oder oder Mirror rein. Und ansonsten hören wir uns Mittwoch in zwei Wochen wieder. Also bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS,